0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG
1: 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是 FJ。大家好，我是箱子。我是今天早上刚刚早起，然后现在困的不行的六段因素。七点半就来录音了，啊，七点半就来。录音。我我我六点不到就得
2: 起啊。那那是那是，嗯
3: ，
0: 我今天也是六点不到就起了。嗯，哎，那这本周呢是这个阿罗不在的第三周，<笑>啊，我们继续想他。<笑>我决定以后等他在他回来之前，每一期新闻电台我都要这样记述一次，缅怀一下。没错，哎，那他虽然人不在这里。但是呢，吓我一
1: 跳，我我以为你要说他虽然人不在了
0: ，暂时不在这里，但是他的这个带伤写完这个2077评测的这个专业的精神，哎，还依然还萦绕在这一个演播室里面，对，充斥在这个房间里面，没错。那在啊阿罗不在的时候呢，基本上现在几几期电台都是我跟箱子成了一个固定的组合，然后今天还请到六爷过来，为什么要请六爷呢
1: ？因为打你，你俩成了。前两期不都是我录的？呃，不是新闻嘛，我说新闻。哦、对、哦，但是其实没关系。罗斯下周应该就会跟我们远程开始录了。哦，真的吗？呃、我们是这么打算的如。如果没问题的话，应该就可以吧？啊，那希望一切计划是这样。对
2: ，目前已经用那个六十块钱的耳机完成一次
1: 技术飞跃。哎、<笑>说不定下周就有希望。嗯啊、希望一切顺利。Okay, okay, 那这屋子里面的这个录音设备、话筒、耳机都是借来的。每一件是我们自己的，这个 D V 都是拍摄用的， D V 是大力给的，嗯、<笑>电视是人家是 A O C 送的。挺爱挺会嫖我们、嗯。可以可以，嗯。哎，那
0: 今天请到六爷呢，就是因为今天是这个一年一度的我们录制节目的今天，是一年一度的这个游戏界的大事件 T G A 颁奖典礼的当天
1: 。其实主要是因为今天也没有 E 三了，大家没什么机会在一起看发布会，是,是今天唯一的一次吧
0: ？对。那六爷，你今天是从一大早就开始。在做这个直播，你对今年的这个 TGA 有一个，如果要用一句话
1: 来总
0: 结今年 TGA， 你觉得是什
1: 么？你突然一下问我这么，你你这不行，不对啊，你这没有提高，你都没有提到这个、哦、你突然让我一句话总结 TGA，、哦哎、你这要求太高。哦呃、那那、呃、看一下，我给你总结，哦、我给你总结、哦、啊。哦，好的。那个一句话总结 TGA， 一我我不用一句话总结，我一个词就可以总结。哦
2: 啊，又一个词。嗯。<笑>
1: 呃，预料之中吧，没有什么特别大的这种意外的东西，啊、基本上都属于意料之中。嗯，从这个，嗯、呃，各个奖项一会儿我们挨个说一遍吧。嗯，我们把我们这个重比较重要的奖项结果给大家讲一讲。嗯，各个奖项的结果，还有这个，这个、我们比较关注的这些游戏啊，基本上最后就算是，呃。名花有主啊，实至名归都可以，反正最后我觉得就结果还是还是比较在意料意料之中的。只有一个，我觉得我有意义。啊，这个一会儿再说，不着急啊嗯。嗯，待会儿我们具体的待会儿再说。OK， 我给你总结完了，那后面继续。嗯，好，那这这这次的
0: TJ 呢，就是这个《最后生还者》第二部是最大的赢家了，他是拿下了包括年度游戏在内的七个大奖。嗯嗯那我先说一下这次 TGA 它的一个评选的一个收录游戏的标准了、啊。它这个评选游戏收录时间范围是2019年的11月16号到2020年11月20号期间发售的游戏。那所以呢？ 1 1月 2, 20号， 2 0号啊？对，嗯、那所以完,完美的把 2077， 是的，对，二零7七延期之后就没有了、啊，嗯，就明年再见，明年再见，嗯。那下面我们就按照这个比较受关注的游戏来说一下，他们都拿到什么奖项。
1: 其实就是从得奖的最多的开始往
0: 少的说。对，没错。那第一个当然就是这个《最后生还者》第二部，它首先是拿到这个年度游戏啦，然后还有最佳游戏指导、最佳叙事、最佳音效设计、无障碍设计创新、最佳动作冒险游戏，以及对最佳表演，就是他这个艾比这个角色。就拿到了这个
1: 奖，那他是颁给了艾比的这个角色的演员，没错，是嗯，是的。然后，《对马之魂
0: 是》是也是今年比较热门的一款游戏，它是在这届 TGA 是拿到两个奖，一个是玩家之声这个人气奖，然后还有一个就是最佳艺术指导，玩家投票的这个奖，这是唯一一个玩家投票的奖，对，没错。然后，《最终幻想七重制版》它是拿到了最佳配乐音乐奖，还有最佳。角
1: 色扮演啊，这个、最佳配乐、嗯、最佳音乐，这是第一个发的奖吧？我记得啊，对啊，一上来措手不及。对，七点半刚开，直接我们先发个奖，我懵了，我都
0: 已经。没错，我当时也是。嗯、然后《吉赫拉动物声友会》他是拿到了这个最佳家庭游戏。嗯。那《黑蒂斯》是今年的这个黑马，嗯、那他是拿到了两个奖，一个是最佳动作游戏，然后一个是最佳独立
1: 游戏。他应该是整个所有这个里面提名。提名也是独立游戏里最多的了吧？嗯，那每每届 d j a 都有着都有都有个这种游戏
2: 啊。上一届就是就是那个迪斯科
1: 啊，那也挺厉害的。每届都有一个很牛逼的独立游戏啊。我觉得是、嗯、故意的，他他
2: 他拉个点心出来、嗯，故意的，对，嗯、拉个点心。箱子很
0: 有意见，待会儿再说啊。那我很有意见，<笑>
2: 是
0: 。嗯、<笑>然后这个半衰期艾利克斯啊，他就拿下了这个最佳 VR AR 游戏，这个其实就没有悬念，毫
1: 毫无悬念。我估计可能也不会有游戏再超越。学这个了，嗯，可能也许再过个几年会有吧。嗯、是，我觉得对，就是要做 VR， 他自己超越自己吧
0: 嗯。嗯，嗯，然后这个就是这个宫崎英高的《爱灯之环》嗯，就是拿到
1: 这个最受期待游戏。然、哎、而，然而这个游戏连个影子都没有，还以为能够播个片儿、嗯、画个饼他至
2: 今为止只放了一部预告片，对吧？
1: 嗯，就除了那个以外就，就第一次公布的时候有一个演示的一个片子。嗯就其他的好像都没有，就有演示的一些元素，嗯、可能就是是的、嗯，然后
0: 还有一个游戏，我想提一下，就是这个《毁灭战士：永恒》，我是没想到他一个奖都拿不到，<笑>对
1: 他<笑>他最佳陪跑，只、这、有个提名、嗯。嗯，可以，这个、呃、比较也比较怎么说？这个咱们这边，你有你是粉丝吗？啊，我不是。哦，但但但是就是
0: 我以我对他的一个比较浅的了解来说，我觉。本来是以为他起码会拿到一两个奖，嗯
2: ，反正有《毁灭战士》的粉丝就向我抱怨非常不满啊，他说：“哎、啊，我们玩《毁灭战士》的，那都算不算玩家？
1: 那,那肯定,<笑>那肯定、就是，那你你喜欢的游戏没拿奖，可能肯定还是不不高兴的<笑>那。那那是、嗯，比如说我就很比较不爽，这个这个也不能叫不爽吧，反正我觉得，嗯，如果是我有投票权的话，有有一个奖我可能会投给别的游戏
2: 啊。”待会儿再说是吧？嗯，可以待会儿再说
1: 。
0: 哎、嗯，那今年的这些奖项，你们对哪些比较有意见的？我们现在可以开
1: 始去喷他。也也不能叫有意见，就是开始表演，就是我，你这个越说越，越说越，越说越离谱。开始表演还行。就是有有有一个这个最佳叙事，应该是叫最佳叙叙事吧？嗯、哦，是、uh, ，Narrative， 就是那个那个奖，他是给了《最后生还者》。呃，对，《最后生还者》。就他入选的这几个游戏，我觉得，呃，让我选的话，我可能如果我能投票的话，我可能会选这个这个《十三级兵》。嗯，《十三级兵防卫圈》，我觉得这个游戏，在今年的所有这些，你以叙事为。主要的这种推进游戏的方式的这种游戏里面啊，不能说光你只要有叙事就行，那也不行。就你主要是靠叙事来推进游戏的，哎，这个类型的游戏里面，我觉得这个是给我给我印象最好的，而且我觉得也是手法比较让我惊喜的。我是没有料到他会用这种方式，因为我是今年才玩到，去年他虽然就出了嘛，但是去年我没玩，今年才玩到。我是比较喜欢这个这个游戏，有很多意外性。嗯，很多惊喜，而且这个整个打下来让我觉得很舒服。然后呢，相对来说呢，就是《拉 a s t o 第二幕这个 Part Two 就是一个反例，就是它整个打下来让我很不舒服，啊<笑>，很极不舒服。就是这个，你从头开始玩，你你就很纠结，对吧？就是呃，各种各样的这种，就我们不就不剧透了，不讨论了。就是说这个我玩的感觉，就是从头开始就很纠结。然后呢，一直玩到最后，基本上就是从头一直到最后都很纠结，啊、嗯！但是我我觉得不能因为这个说他不好，就我我觉得他能让我这么纠结也是挺不容易的，啊、就这故意做这么纠结，那他他应该是故意做的吧？<笑>这个反正就是这么多年吧，就是我我觉得可能近十年我有印象的，能够让我印象这么深的游戏，应该就是这一个了。另外你说
2: 的纠结是他。它故事本身的这个本身的内容，还是它的这个呈现方式？这个
1: 这个之前咱们不是聊过一期吗？我当时就讲过、啊，就是一个是它的故事本身，它不是那种让你看很美好的东西的那种那样的故事、嗯，对吧？它本身就是一个很黑暗的东西，然后它还要把那些你你之前觉得很美好的，或者你以为会很美好的东西，都给你给你扯烂。对吧？给你打碎，就反正都给你毁了，最后他全都给你毁了。对，基本上是这种感觉的。这一路一路下来，基本上就是这种感觉。嗯，这个肯定是故事的这种内容上就会让让我比较纠结。嗯，啊，还有一个就是叙事，叙事之前也聊过这个，就是他这个拧巴嘛，对吧？他一开始的这个艾莉部分有一些这种，就是宽限性的部分有一些这种脱节的这种问题。然后后面的艾比这个部分又有一些角色塑造，我个人认为啊，有一些角色塑造上面有一些不成立的东西，或者说比较。就我觉得手法上有一些问题的地方吧，对，可以做得更好。所以整个这个东西，你从内容跟手法上都让人比较纠结。但是确实是今年让我印象最深的游戏。可能我刚才说最近十年，我觉得应该差不多，就没有让我印象。今年这一年，我基本上跟无数人讨论这个游戏。只要有吃饭的机会，我们基本上都会聊这个游戏。是意意意见不一样，有的人就很喜欢，有人特别讨厌。但是基本上大家都会聊，我们就会都会聊很多关于这个游戏的事情，或者说就是你怎么做，我会觉得更好哈、啊，或者说可能这个会怎么怎么样啊类似，但这个都是后话啊。你你不是这个第一个做这个东西的人，你其实只能就是发表一些这种意见了。但是整体来说，我觉得我如果我有投票权，那我可能会把这个投给十三级兵。当然这个一开始我就知道这是不可能的。啊，因为这个，呃，你你你看，纵览历届这个 T 节，其他应该是二零一四年开始的嘛。历届 T 节从年度游戏到一些比较重要的奖项，基本上日系游戏或者日常做的游戏是比较少见的。啊、评委评委没玩过就得奖，不,不,不，<笑>那不可能，他是全世界的媒体投投票嘛，不可能是评委没有，而是说他。那全世界媒体也是欧美媒体话语权要点，我觉得我我觉得可能是对对，就是英语国家的这些媒体，它的话语权多。嗯，一个是他们的投票的这个媒体人数量就多，最开始的三十家基本上都是那个欧美的嘛，然后就是英语英语语系的这种这种媒体。啊，就是他可能应该是二零一七年之后才开始有这种非英语语系的这种媒体进来，嗯、就日语的呀，恰还有现在不是也有中文的这种游戏媒体嘛？嗯，啊，就是以前就是没有的，所以说他的整个的奖项，我记得基本上我印象里面，日系游戏或者日常做的游戏，任天堂的得过一次奖，然后就得过比较多的奖的，集中的得奖的这种的。对，就一七、啊、就是《旷野之息》嘛。对，然后。还有是是这个哪哪届来着？我我我我记不清了。还有一个，应该我印象里面还有一个，就是这个日常的游戏年度游戏，然后能够拿一些比较重要的这种奖的
3: 。嗯
0: ，哎，那其实如果说这个六爷，您对这个《最后生还者》第二部的这个剧情有一些看法的话，你会觉得
1: ？哎、啊，没没没，这这个不展开聊了。我觉得主要是哦哦,哦不对不对，这个是这个什么？哦，直狼得过一次。之狼这个去年嘛，去年是之狼、嗯，嗯，这个算是日常的，嗯，这个其他的还真是，你看，一四年是龙腾世纪嘛装，装备五也得过一核心装备，啊，
2: 核心装备五
1: 、啊，年度游戏没有，没有，没有，哎，我怎么记，得？一四年是龙腾世纪，然后一五年是巫师三，一六年是守望先锋，一七年是塞尔达旷野之息，一八年是战神，一九年是之狼、啊，今年是最后生还者第二部嘛、啊
2: ，我记错了，
1: 嗯。这个我我就是这个剧情这个部分，我今今天不要在这儿展开聊了，嗯，就我我也,我也不是我也不是对这个游戏有多么大，就我不是反感这个游戏，嗯、我只是说我觉得这今年这个我玩了的这几个叙事型的这种游戏里面，我比较喜欢这个呃《神化危机》，或者说给我的感觉比较舒服吧。它是对对《最后生还者》第二幕第二部，确实不是那种让我舒服的游戏，嗯，但是我不能说这样的游戏不好，嗯、它也是一种表达方式吧。嗯嗯，我我说完了，你、嗯、你,你们可以继续发表你们的
2: 。六六爷爷说的非常严谨，那我就直接说我意见，我的意见就比较多<笑>
1: 、呃嗯。一
2: 个也是是那个最佳游戏指导奖，他这个他这个奖项呢，呃，实际上是用来表彰在游戏开发和设计上有那个杰出的那个创造性视野和创新的一个奖项。呃、但是呢，我觉得这个《最后生还者》他拿奖嘛，《最后生》第二部拿奖，他这个游戏。我感觉他是在技术上是做加法的，技术上对，就是说我我把就是现有的这种三 A 的这个东西，我把它撑到顶，啊，就是、画面表现啊，这种 gameplay 啊，手感这些东西，还有音效，啊。但是它
1: 它并不是一种它并不是一种创新啊，我觉得创造性的视野，对啊，这个可能我觉得指的是，可能我我觉得啊，我猜啊，也也可能有可能他指的其实是这个。就是他的这种写故事、讲故事的这个方式，
3: 嗯，对，嗯、是比
1: 较有野心的。是，就你你你不说他成功还是失败啊？就是我觉得是比较有野心的。对
2: ，那但我觉得是《无尽游戏》里面、嗯、那个半帅期亚里克斯更有这个资格，无论是从他的那个。野心上还是他的他的创新性
1: 。是,是我我虽然没玩，但是我觉得是我我<笑>感觉上也我对,对。我排了一大堆那个那个关于半衰期的，就是那个那个 Jeff 写的那个他那个巨长的那个 Steam 上卖钱的那个巨长的那个。你、嗯、你能在那个那个文章吗？在
2: 在玻璃上画画 B 是吧？那这个反正、就是、这个创新
1: 性有有块白板嘛？想干什么都
2: 可以。<笑>对，嗯
0: 对，其实刚刚说到这这一个点的话，我觉得也是。就我不是写了那个《对马之魂》的评测嘛，嗯，然后我在看 TJ 的时候，我我看到他有那么多的提名，其实有很多，就是我觉得他就肯定是陪跑，肯定是陪跑，就会有一种感觉，他在就如果要说他在最某一个领域最佳，我会觉得会有一点怎么说，有一点夸张，就是他相对其他各种作品来说，可能相对他会是一个比较水桶一点的一个作品，就没有太突出的地方。嗯没有短板，对，没错，但是也没有特别长的板，嗯、所以就、嗯、对，是，所以就放在放在很多就是提名里面，我会觉得他的出
1: 现会有一点违和感。是他 TGA 过去的这种评选的这种，你从结果看啊，从结果看，他、嗯、就是给人的感觉还是他可能，比如说。都很强，因为你入选的这些游戏基本上都很强，对，没有一个是弱的。你可能有有有有这个，他没有说你不能说这个是最好的，但是他们都不弱，都很强。嗯、是，但是他每年在这些里面，他会倾向于选那些不一样的，跟别人不一样的那种的。嗯，嗯就是要不是这个领域里面最强公认的，今年这个是最强，或者就是什么的，这个是公认的，这个是最不一样的。嗯，大概是我我我是这种感觉，相对来说对马就比较。优秀，他可以说是优秀，对，但是确实是他看不到什么这种特别不一样的东西，嗯，是的，所以我觉得他拿了一个玩家人
0: 气奖，然后只拿了一个最佳艺术指导这个正式的，比较相对来说
1: 更正式一点的奖项，我觉得也是一个不错的结果了，已经。嗯、他美术其实艺术指导主要主要指的是那种。就视觉上、美术上面的这种考量应该会比较多一些，应该是设计上面的这些东西。它它并不是就是并不是说你画面要精致到什么程度，嗯，对，只是
2: 比如我我的构图啊，我这种场景配色、啊、这种对，
1: 就可能氛围啊之类，因为你这个视觉还是要跟游戏相匹配、要结合的嘛，嗯、对吧？你你还是最后用来是要表现你这个游戏的整个的这种氛围的
0: 。对，哎，那黑蒂斯这个游戏其实
2: 对，还有一个一点点黑蒂斯。哎，我我并不讨厌黑蒂斯啊，我很喜欢黑蒂斯这款游戏，玩了很久了。但是、呃，他拿这个动作游戏的这个奖项呢，就有点匪夷所思。那你
1: 觉得应该是谁？
2: 首先他，他他能说是动作游戏吗？黑迪斯？<笑>就我觉得他的整体玩法更像是暗黑破坏神，就 ARPG， 对，就是给你一个这种 build 嘛，然后你就左键点右键点啊，在一个那个俯四十五度角的这种这种视角下去去打怪。差不多是这种感觉，但是就,就可能虽然比是、就是、就是可能就是你可能会运用到一些空格这些东西，然、嗯、比那个《暗影破坏神》嗯、呃，《暗影破坏神》稍微稍微动作性强那么一点，但是我觉得它、呃、并不能算是这种传统的。顺便
1: 的还讽刺了一下爆血。<笑>啊，我也很喜欢《暗影破坏神》啊、呃嗯，
2: 但是他这个、但,但,但是关键你看他没
1: 有别的奖项了，他这
2: 个提名的里面，他、啊、这个提名都动牛提名里面这这些游戏
1: 就就、嗯、没有没有什么传统的游戏。<笑><笑>不,不，你他这边的，他们那个就是英语的语系里面就，就是这些评就是他评选这种奖项的时候，他 action game 一般都是把包含动作元素的这种射击游戏也都算进去，嗯、对吧？那你连那种毁灭战士算动作游戏吗？咱们这边毁灭战士嗯,嗯，确实不，他们都是这样算的嘛。而且你你你现在也没有纯这种 action game 这个概念了，已经对吧、嗯？就是西方跟、嗯、跟东方的这个概念其实是它是有偏离。我觉得近几年像《智狼》《鬼泣》这种还还算是。纯的
2: action game， 纯
1: 动的游戏，鬼泣算，之狼也算不上是动作游戏，我觉得，你以传统的这种，我们原来就去定义这个这个动作游戏的那个那个分类去看的话，它也不够，应该是，嗯、它都不能跳啊，它都，哎哎哎，对，能能跳能跳,能跳，但是它这个，哎，怎么想？哎，就这个我们不在今天不在,、这个啊、不,过了不在讨论这个、啊，对对不位师哥那个<笑>。哎，反正那个，你,你继续啊，续像那个《陆志
2: 铁全四》也是这种横板过关游戏是。然后我觉得这这五个游戏里面稍微靠边一点的，可能《人王二》吧。如果硬要选的话，我就选《人王二》，动作游戏。
0: <笑>那你这都不是，已经不是选了，对，就已经是排除哪个规则？他他,、这个、他这个奖，他这个奖，排排除法，他这个奖项
2: 就不成立啊。反正反正按照我这种，<笑>按照我这种思维来算的话，嗯、哎，很严格，很严格、嗯。
0: 那其实这些奖项里面有一个奖，我也是比较。就是有点觉得有点意外的，就是这个最佳多人游戏，我本来预想应该会是动森，但是他这个在我们之中，我觉得我也接受这个结果，但是看到他之后，我会有马上冒出了一个想法，就是为什么是在我们之中，而不是糖豆人
2: ？啊，是吧？因为之前从之前动森拿不到可以理解，因为动森他他毕竟还是算一个比较弱社交的，他他的社交是在游戏之外。
0: 是的。那所以，我看到在我们之中拿奖之后，我就会在想，就是那个唐豆人，明明我从就是最近这一段时间以来看的那些新闻热度上来说的话，肯定是唐豆人相对更高，但是在最近可能几个月、呃，啊一段时间以内，就是这个在我们之中突然就冒出来，然后他就经常出现在一些榜单的前列、嗯
2: 。他、嗯嗯、<音>其实唐豆人的话。就是就是那个在我们之中，他首先他没有，因为他没有最开始没有中文嘛，他是在那个欧美圈比较受欢迎。像像我之前经常逛那个外国贴吧那个 Reddit 嘛，然后基本上一整版一整版那个 gam gaming 的那个讨论区，一整版有百分之七十内容都是说都是在我们之中。嗯，然后其实最近像在我们之中，他加入了加入了这个中文之后，而是补丁之后，然后就有很多那种国内的这种主播，就是也开始。一起去推广这个游戏，去玩吧。然后，所以我觉得，因因为现在现在来说，相比之下，这个《唐探》人的热度还是稍微降下去了。是。所以我觉得这，这在这个时间点选在我们之中还是问题不太大。嗯
0: ，我后来认真想了一下，其实我觉得也可以接受。就是我觉得两个游戏相对来说，还是在我们之中，它的一个怎么说，可钻研的深度上面会<笑>。会深一点、啊，就是宇宙狼人杀嘛。对啊，<笑>对啊，你狼人杀跟你一个，哎这个、你
1: ,你们都玩了是吗
0: ？啊，我没有玩，我只是云了一下，又看了一下主播玩、啊嗯。我这完全在这今天之前，我都没听过这个游戏、哎。就它本质上就是一个狼人杀，嗯，然后就是，但是它是操纵一个小人
2: 来参与这样子。对，像我这种经经常知道一些那种这种游戏的，其实它没火之前，我就知道有这种游戏了。啊、哦，那那你那你厉害。但是但是他火了之后，他火了之后，我就疑问，我说这个游戏能火？<笑><笑>哎，
0: 反正很厉害。但、嗯、
2: 是后来就是看别人玩的时候，还是觉得啊、呃、挺欢乐的。呃，自己玩的时候，其实其实我我个人觉得自己玩的时候觉得没那么有意思。嗯，主要是
1: 是不是要跟朋友一起玩啊？对
2: ，主要是你看他们不一定。看那些那他们那些主播的话，就是就像八个人一起这种狼人狼人杀嘛，然后互相聊天，互相猜忌啊。嗯
1: 啊，那要这么说，人家确实是社交这些很强这个属性，是比比动森强多了这。但是就是如果是这个社交，就是
2: 如果是我我我作为一个人的话，我去匹配这些这些外网的玩家，就是你会你会觉得交流没那么顺畅，就是没那么有意思嗯
1: 。嗯，是，那就肯定少了。不能社交的话，那就少了很多乐趣了。对
0: 对，哎，那本届的 TGA 除了这个奖项以外呢，还公布了很多新的消息。嗯那我们接下来看一下今年有什么比较重磅的消息。那今年 TJ 是有超过三十个新消息以及新的宣传片。那比较重要的，我先、啊、应该应该数过来了。<笑>哎，我数不完，太多了。我我不打算把它数完了，我数一些比较重要的。那第一个呢，就是《质量效应》会有续作啊。啊，然后第二个就是《龙腾世纪》，它终于有一个播片了。然后，萨菲罗斯要参战这个大乱斗，嗯，然后还有这个微软第一方工作室的 Initiative 的新作《完美黑暗》也正式公布了。那首先我们来聊一下这个质量效应怎么样？虽然它其实没什么内容，它只是一个破片
2: ，它就是一个一个女青年啊，在雪地里走，然后翻出一块那个飞船的那个残片啊，上来抚摸了一下，就就这些内容就没了。
0: 因为我看，我看我我没有玩过《质量效应》系列，我看粉丝在讨论的时候，好像是说那个最后那个女角色是一个比较重要的，还是之前在之前的故事里故事里已经啊、呃、死掉的角色，还是怎么样
2: ？他们是说，可能这个这个《质量效应》他会接着那个《质量效应三》的这个最后那个其中一其中一个分支线的一个故事来讲下去
0: 啊、哦。那
2: 有有,有些人也猜测，可能是类似于前传之类的东西。
0: 嗯，但是他
2: 实际上他那个预告片里他没有什么太多内容
0: 。对，没错。那这个也没什么好说的，真的是。那我们看一下这个《龙腾世纪》
2: ，龙腾世纪箱子，你有什么看法？龙腾世纪，我的感觉就是完成度还很低。呃，就从他的波片来看，他这个波片的完成度也很低。<笑>就就拍几个大场景啊，然后几个静态的人物站站在那里亮下相没了
3: 。嗯
2: 。然后他那个他最。反正最早他不，反正他最后那个镜头是那个大光头嘛、嗯，他其实是审判里面一个叫索拉斯的一个法师。然后之前呢，其实有小李透露，套路透露，就是说这个故事会主要会围绕这名角色来展开
0: 。哦，就是這,这款星座吗
2: ？对，就那、嗯、然后通过他这个波片来，通过这个波片来看，应该也也是证实了这个猜想吧
3: ，围绕这
2: 围绕这个这位大光头来展开。嗯
3: ，然后
2: 他在。为什么我说完成度比较低啊？因为他在那个二零一八年的时候说是我们做做完做这个《龙腾世纪》新作亮相，大概还有三年，二零一八年是的说。二零一八对，然后现在二零二零年了，然后播了这个一个这种没有什么太多内容的片，<笑><笑>然后还没有说发售日啊、嗯呃，所以我就觉得他的那个完成度比较低。呃，像是我记得今年八月吧，他们自己工作室也说，呃，我们这个项目还在一个。
0: 比较,比较早
2: 、比较早、期的一个阶段，嗯、啊，再加上最近啊，那个 Bellwell 也是两位高管离职嘛，对，然后他们这个，然后这个项目又由那个接过的那个奥斯汀工作室来接过，是的，就非常。就就他实际上他也背他那个奥斯丁工作室他背负那个圣歌的一个
0: 、啊、没有，其实我觉得那个报道里面说的不是说这个奥斯丁工作室结果，而是奥斯丁工作室的负责人他要负责带这个《龙腾世纪》的项目啊
2: 。那我觉得差不多吧。啊、那确实是，他喊人确实帮忙那肯定要喊自己工作室的人帮忙。那确实是、嗯，反正就现在他一次性公布了那个《质量效应》，又又公布了这个《龙腾世纪》的新作。对。然后还很危险啊！还很危险。还
0: 有圣哥二点零还在做，对
2: ，反正我觉得还够等吧。我我猜想
1: 五年，嗯，<笑>画了两个饼啊，其实就是对对对，是飞涨效应也是一个，这两个其实都是播片嘛，对吧？这种这种播片我们我们一般之前的经验，嗯，对吧？播了这么个片儿。完全，它属于那种完全没有实际的那种游戏的内容演示的，嗯、是吧？它比龙，它比上古卷轴六还是还是良心一点
0: ，嗯、<笑>起码不会只有一个 logo。嗯，行
1: 行 ，OK 的啊
3: 。
0: 嗯，哎，那接下来我们看一下这个微软旗下的大佬云集的工作室、嗯，他终于拿出了他们第一个真正的项目，真正亮相的项目，就是这个完美黑暗。嗯，那这个完美黑暗呢，其实我查了一下，嗯、它是一个老 IP。他最早是在这个2000年就登录这个 N 6 4他、嗯、对，他是这个开发商雷尔工作室在2002年，他是被微软收购了，然后他这个游戏也一并被收到了这个微软的旗下，成了微软的 IP。那10年的时候呢，本作是做过一个高清重置版的，是登录了这个 Xbox 360， 但之后就再也没有作品推出了。那现在是这一个游戏，我看它起码这一个预告片。嗯，看到我，因为我查资料的时候，我对比了一下它以,以前的画面嘛。现在用最简单的画面做出来，那确实，那观感会好很多。啊、它
2: 它其实是个重做游戏是吧？对，没错，类类似于重做、重启、重启、重启，应该是。但我看它的预告片，我没有太看出它到底是怎么玩的这个游戏。
0: 对，没错，它这个预告片是看不出玩法。但是如果它是还是用以前的玩法来做的话，嗯、它就应该是一款第一人称的潜入游戏啊。对科幻题材的潜入游戏，有一些这种
2: 类似类似于这种扫描的这种感觉的。它,它,
1: 它对我觉得你看这个，嗯，它肯定是一个主视角游戏。你它这整个这个摄像机推动的这个过程，你去看嘛，对吧？一所有的这些细节，你我从从这个里面，它能暗示到后面这个游戏应该跟以前是一样的，不会是太大的变化。是，就从主，比如说从主视角改成第三人称，这个我觉得可能性不大。嗯。
0: 哎，那这个预告片最后呢，出现了一个短头发的女性，嗯、那这个女性应该就是这一款游戏的她的女主角，就是这个 Jonah Dark
2: 啊，之之前那个原作中也也是有的
0: 。对，没错、嗯，我一开始不太确定，但是我对比了一下她的发型，应该是
2: 、嗯、发
0: 型应该是一样的，看的挺细啊。没错，哎，那你们对这款游戏，你光看这个播片，你们会有什么期待吗？因为毕竟这一个工作室，它真的是大佬云集。他在二零一八年的时候是在一三上正式公开有这个工作室，然后他后来不是陆续的从各种大厂里面就收了各种各样的大佬进去吗
2: ？因为我对原作不了解，但是看这个播片的话，就是他场景里包括这种在沙漠里啊，金字塔和你这种现代建筑交织在一起，我对他这个世界观还是挺挺挺感兴趣的。它
0: 这是个虚构的埃及吗？呃，科幻题材反正是不知道他虚不虚构，但科幻的话应该就。有比较大的部分是虚构的吧，应该是。嗯，就
1: 是他反正一开始这个播片的感觉，我觉得还是不错的，至少有兴趣。他他把这个聚焦在这个这个这埃及，这这个不算是非洲西亚是吧？<笑>就是聚焦在这个地方，让我觉得还挺意外的。嗯，不不，本来我以为就是。啊、那那《刺客信条：起源》你意外吗？<笑>《<笑>刺客信条》它都是围绕着那些有历史的那四大文明古国嘛对对，就类似那种感觉的嘛，这个不会有意外的啊。嗯他他要是不来中国，我就挺意外的。嗯，这个就是、嗯、说不上来，因为我我对主视角游戏，就我刚才当今天是早上起来在直播的时候，就看着这个他这个感觉可能像是模拟那个无人机的那个那个那种飞行的那个视角、啊、去,去推进这个摄像机嘛，挺像。就对，就我盯在这个电视前面看，我晕的不行<笑>、嗯，所以我<笑>对我、哎、对我对这种那那也是不我对这种游戏实在是提不起
0: 兴趣来了。啊、嗯。哦哎，那其实这一个报道啊，这这次正式公布之前呢，其实也有报道是提到过，就是很早之前就已经有人在猜，就是有一个传闻是说这款这个工作室大佬云集的工作室，它的星座可能会是这一款《完美黑暗》的一个重启，但当时、嗯、当时是一个为什么会这么猜，我就啊没有看到。但反正当时很早就已经有人了。因为他这
1: 种就是老 IP， 然后一直没有没有动过的这种东西，就没有那么多嘛。就你基本上很容易聚焦到这这一个某几个这种这种游戏上面。对，哎，那这届 TGA 上面公布的一些新的内容里面呢
0: ，其中有一个我是比较感兴趣的，就是这一个绿林侠盗。亡命之徒
1: 与传奇，这个罗宾汉，没错，这是一个多人合作的，不是，没错，瞎说的，我不瞎说，没有，没有罗宾汉啊，反正他四舍
0: 五入就是罗宾汉。因为我看了也是
2: Hook 是吗？对，我我
0: 我看了他的设定了，就是我一开始看到他是一个四人合作的潜入游戏嘛，对，然后我比较感兴趣，我就查了一下，然后就发现他已经在 Steam 上面是已经有这个商店页面了。他的玩法其实就是两组玩家进行一个竞争的 PVPVE。啊，是这样的是，是的。然后他的一个背景设定，我查了之后就觉得很土，就是<笑>没错，就是这个中世纪背景的一个法外狂徒劫富济贫这样的一个，就是两组人都是劫富济贫的。嗯嗯但我不知道他们为什么劫富济贫也要竞争，打土豪分田地嘛，没听错啊，对，所以说他说他是罗宾汉,其罗宾汉，其实四舍五入，他
1: 说 outlaws 嘛，就是法外之徒嘛，没错，或者你你说的那个什么一点，就土匪呗，没错，对吧？那那土匪就竞争也可以理解，我觉得他就是就你你你把它包装的，或者你把它描述的过于。正义对，那可能你会觉得、这个、就会有违和感，对，觉得可能难以接受。但是我觉得他这个名字来看，这个游戏没有，
0: 因为那那个是那个是劫富济贫，这个描述是他商店里面的描述，这、啊、就是这个
1: 不准确，是的。那或者就是他可能确实是设定上就，他会劫富济贫、嗯，劫了估估计也是给自己升级用的。<笑>但是这个<笑>道对道我,我觉得就是两组玩家竞争打劫嘛，<笑>大概就是这样、嗯。对
0: ，
2: 那你为什么会会有兴趣的对这个游戏？
1: 因为我本
0: 来就比较喜欢潜行类的游戏、啊，《刺客信条
1: 》。这类的游戏是吧？
0: 对，然后他合作潜行，我自己也是比较有兴趣，但是我看了他的商店业绩后，我就不太想玩了啊？为什么？呢？<笑>因为像我刚刚说的，他这个背景设定比较土，啊、然后还有一个就是我看到一个信息，就是他在卖这个预售年一的版本，就是他准备要做成这个呃持续运营的游戏。那
2: 那,那这种游戏基本上都持续运营。预,预售什么
0: ？呃，年一就是像啊、呃、命运那样，第一年、第二年就是的那种版本。年对对对，哦、是。就一看就是它要持续运营，而且是,是它
1: 都多人游戏嘛，它肯定是一个就是我们不是一般管这个叫就是持续运营的这种是服务型游戏嘛，对,对它它应该就是这样子。因为因为最初的
0: 最初我看它这个播片的时候，我会以为它是一个合作型的，然后啊、呃、一个怎么说叙事驱动一点的游戏，但其实并不是。啊就
2: 他、嗯、还是比较他他整到这么土的剧情了，那就就肯定不是虚实驱动了
0: 。<笑>那确实
2: 是。我我第一眼看到这个游戏，你知道我我一个那个啊一个比较一个猜想啊，嗯、就是说他可能是本来是准备像你那样的做成虚实驱动的游戏啊、嗯，然后没钱了、嗯、<笑>就改成这种啊这种二 v 二 pvpv 的这种游戏。
0: 先出两个
2: 地图，嗯、对
0: 啊，先、嗯、先让大家充一下钱
2: 。就类似于这种 pvpv 也肯定也就是。给你一张这种几张这种大地图，对，然后里面就布满这种 NPC 嘛，然后你你们两两组人肯定去抢个箱子、啊，又或者是占个点啊这种之类的玩
1: 法。
3: 嗯
1: ，其实就就这个玩法，为什么我觉得玉碧做更更好啊？玉碧做，因为他做过很多<笑>啊，因为玉碧做过很多这种，他没有独立的这种游戏吧？啊、都都是不是、呃呃、单独这么荣
2: ,荣耀战魂
1: ，潜行版的荣荣耀战魂啊？对，嗯。我觉得，你看他那个角色，最开始那个角色后身后的那个事。就那个那个形象一出现的时候，我就一瞬间以为就是刺《<笑>刺客信条》，《刺客信条》，我以为真的就我就以为是《刺客信条》里的好几个角色、呃，因为现在他不是也有北欧、呃、北欧这神版本的字，以为是什么英电的 DLC， 对吧？我以为就是把这个所有的这个各个各个角色的各个游戏时空里的这个刺客们都汇集到一起，啊、我开始真的是这么觉得的那、啊、后来一看，好像不太对劲儿啊。玉、嗯、碧听到了我们的电台，可能就回去开始做。这我觉得玉碧不可能想不到吧？这这肯定百分之一百能想。到。已经在做了，这、啊、肯定是已经。我觉得，说不定人家早就已经有这个想法了。嗯，没做可能有什么别的考虑，也许、嗯、是
0: 。哎，那除了这款游戏之外呢？另外一款游戏也是我觉得比较有兴趣的，就是这个《猩红沙漠
3: 》哦、啊
1: 。我我觉得这个游戏这几个场景演示，一上来演示好几个场景，当时我就觉得这个驴唇不对，不叫驴唇不对马嘴，就是这个挂羊头卖狗肉
2: 啊。为为什么？是？那场景
1: 没有一个 desert， 它这个标题叫 desert。哦哦，对哦，你你不说我都注意不到。他,他的前作黑《黑
2: 黑色沙漠》其实也没什么感，<笑><笑>这样的吗？就是就是,<笑>就是他的传统，人家就是标题标题
0: 里带这个词、嗯、是吧？沙漠只在标题里出现。那这款游戏它，我觉得它比较吸引我的一个点就是它有很多，就它的动作要素非常的吸
2: 引我。啊、你你你之前、嗯、我之前是玩过他的那个《黑色沙漠的》的啊啊，它的它的它的这些动作模组基本上就感觉照感觉是和那个非常像。就那种，啊、不论是你的那种弹反那种手感，啊，还是这个他这种，呃，主张这种华丽度的这种动作，其实都很像。
1: 他、啊、其实是不是可以看作是《黑色沙漠》的一个续续我觉得这个、这个、这个游戏，这个游戏可能是。是面向欧美玩
2: 家的《黑色沙漠》，因为因为原因为《黑色沙漠》它的那个原作那个人物模型，它是比较偏亚洲一点、啊、嗯，像这一座，的脸脸脸模都换了换了那种比较欧式风格的。然后它这个
1: 我，我我看感觉还可以啊，挺国际化的，也不、呃、也不是说特别偏东方审美、哎。
2: 对，那也是，
1: 对吧？就不是那种很韩国的那种那种网游的感觉。对、呃，黑色沙漠就是漠
2: 比较偏那个韩国网游的那种油腻、啊、的师姐的
1: 那种感觉。但
2: 、啊、这个我觉得还可以。对他这个这个场景就不用说，这很很刺客心跳。因为因为这个场景，荒野大镖客怎么说、嗯、就是说，这就很
1: 很对马。对
2: ，原来最早《黑色沙漠》公布的时候播片也是这个
1: 感觉。哦。然后你实际玩的时候，你就觉得缩缩、哦、水。哦哦,哦，我想起来了，嗯、想起来，最近那时候看过这个。嗯啊、对、啊、你看，我觉得还可以吧，相对来说比较国际化。对，但其实、嗯、其实
2: 《原作黑色沙漠》它那个实际玩起来，你觉得那个场景啊，这种、个、人物的建模，其实也还可以吧。嗯。我估计到时候这个游戏的本身这个。从画面来看的话，应该会不会比较不会差。嗯嗯
0: ，哎，那按你这这个说法的话，那可能这一款游戏它会是黑色沙漠以前想做的一些但是没有做的那种。呃，
2: 我觉得很有可能，因为黑色沙漠它怎么讲，它的玩法是一个类似于沙盒
0: ，沙盒。对
2: ，它的那个它的那个故事主线其实是很很淡的。嗯，就是你可能要升升个什么十级啊。我才能接到一个新任务，这种感觉就就是网游呗。哦、对他，对他是，呃、但是、就是、但是他他为什么说他沙盒？就是说你，他里面有比很多比较写实的东西，就比如说我要运钱嘛，嗯、就是我钱像一般钱就是一个数字嘛，一个金币，嗯，然后你你到任何商店去买就行了。他的钱不是他的钱是实物。啊！你要拖把把钱放到马车里面，要拖着马车从这个镇到那个镇去买东西。
1: 嗯、你你说的是任务里的这个金币吗？还是金币这个东西这个？就金币这个货币
2: 本身，它这个设定就……我靠！哦，就是实物金币。
1: 那这游戏要是通胀了以后可咋咋办啊？<笑>那它网游版有通胀吗？我你玩的时候，我玩的时候好像没有这个感觉。嗯啊、
2: 嗯。然后另外一面，它也是有那种很多生活生活上的这种东西吧？就比如砍茶呀，砍完柴我就。嗯呃，自己开这个锯木厂啊，去造这种船呀、啊，可
1: 以很牛逼。对，
2: 但但是，对于我这种呃需要一个这个目标来推进的这种玩家来说，这种开放这种沙盒的游戏我就很难适应。
0: 哎，那这款这款黑猩红沙漠，对猩红沙漠就会比较合适。猩红
2: 沙漠，他是说，虽然我是呃基于这个网游的这种框架嘛，对，说我会比较重视这个叙事驱动，他会这样说的。嗯，他这次不是还演示了一些这种、嗯
1: ，我怀疑就怀疑就是剧情过场的这个，怀疑就
2: 是他。再一次用这个黑色沙漠的这些模组，我把它润色一下，然后我做一款就是我这种叙事驱动的这种游戏。嗯，其实像这种叙事驱动的网游，现在你也还是能够看到比较多的，像呃那个《最终幻想十四、啊》啊、呃，包括之前国服关了的那种 DQ 十啊，
3: 嗯
2: ，然后包括那个《命运二》，我都觉得它是算有一定程度的这种单人单人战役的这种感觉。
3: 嗯
0: 但是我看他，就是我上外网看了一下他的那个新闻稿，官方的新闻稿，它里面的描述会让我觉得比较暧昧。就是他既没有说我这是一个呃给你带来叙事驱动体验的网游，他也不是说我这是一个纯单机游戏。他说的是呃以单人游戏为主的一个开放世界动作 RPG， 还有一点 MMO 的要素，但是没有黑色沙漠那么重，就 MMO 的部分他会做的比较轻度。他是这么描述的，所以我现在就不知道它究竟是单人呢还是网游呢？就是它本质上是一个单人游戏还是
1: 网游？我还是。在疑疑惑之中，对他也没说他是 M M O R P G， 他他就说 m u t i p l a y 我觉得从这种项目盈利角度、市场角度来说，他不可能做成一个单机游戏，<笑>纯单机游戏是不可能的，<咳>一定是一个 M M O R P G 啊。是，对，就是那就是嗯，它的这种叙事部分，或者是这种单人体验的这种部分的这种比重问题。
2: 对，不过像这个播片里面不是有那种拿绳子荡来荡去嘛，荡到悬崖悬崖旁边，然后抓住悬崖，然后还有七龙这种画面，那个。我玩的时候，那个黑色沙漠是没有没有这个
1: 。这这,这个预告片看完，给我的感觉就是元素过于丰富。<笑>是是是，我我什么都能干，能看见各种各样的其他游戏里面你能看到的东西。嗯嗯，但是都能做出来，这也相当牛逼了。但是人家他这次。这个游戏的这个演示，实打实的几乎都是实际演示。对，他
2: 其实他也说，我二零二一年我就发售了，对吧？就是你你,你
1: 这个绝对，他肯人家这肯定不是个饼，人家这已经完成度相当高了，你就可能就调调，对吧？就基本上能拿出来用了那种感觉的。是是,是，嗯，所以可以吧？我觉得可以期待一下，嗯嗯
0: ，到时候看一下他这个单人体验怎么样
2: 。嗯、
1: 我估计最后也会进 XGP 吧，因
2: 为现在还石沙漠也进了 XGP。<笑><笑>那好啊
0: <笑> ，XGP 用户狂喜
2: 。对。哎，那箱子，你是不是还
0: 有别的游戏、嗯、比较有想法的
2: ？啊、哦，还有一个就是那个万代南梦宫的那个《啊、飞红杰西》，我不看一下，不看一眼这个稿子，我还念不出他的名字。
0: <笑><笑>没错，这个《飞红杰西》是万、嗯、万代南梦宫，好像是今年一三的时候，是吧？啊、呃，这个、今年六月的时候公开
2: 的、嗯。这个游戏从感官上来说就很像那个他们之前出的那个《视觉代码》。嗯，是我我以为是《视觉代码》的续作呢。嗯但实际上，他那个世界观还是不一样的啊，就跟这这个感觉更更偏那个怎么讲，更日式一点吧，就比《世界大冒还要日式一点
1: ，更日更日式一点，更日
2: 式。然后他,他他他这一组不是说就是我有就男女主人公两条不同的线嘛？对。然后这种设定的话，我不知道他会是像那个呃《异界异界锁链》那样，就是说我。我选我选什么角色，然后然后另外一个角色就会，不是不是
0: ，他已经确定了是两个同时存在的角色，呃、那那可
2: 能有点像，我猜啊，可能有点像那个像火文那个圣魔圣魔之光石，就说我前面是女主演、嗯、演那么五六章，然后另外第八章我就变成男主视角，我男主视角再演个五六章，然后最后就两个角色合在一起，你可以互相换。嗯，也有可能。之前他的通稿里面是提到过这个游戏，他
0: 会是，呃，就是你可以选择一个角色，然后你经历的那个事情，你换另外一个角色，你可以经历同一样事情的不同的视角。嗯
2: ，我觉得，嗯，对，我觉得在那个《万代南梦宫》他做完试试的代码之后，他算是比较成功的，就是就是开辟出来就自己的一一个这种新的系列吧，感觉。嗯。就就虽然这个怎么讲评价一般般嘛，啊、呃、有个有个七八分啊、呃，他也可能也觉得不错，我就再
1: 接再厉做了一个这个《飞鸿杰西》，应该还是有市场认可的吧？对，就还是有成有成绩的，所以才能重新再立一个项。嗯，是。哎，那还有其他游戏你们会比较感兴趣的吗？这一次的 TGA， <咳>那个我有一个游戏觉得还挺有意思的，就是那个。就是 Jeff 的那个好哥们儿，嗯、那个啊、哦呃，就是之前在 TJ 上面狂喷奥斯卡的那个哥们儿、啊嗯、，A Way Out， 呃 ，Joseph 什么 f a i r s 还是什
2: 么？对,对，乔乔瑟夫 f e 对
1: 吧 ？Joseph f a i r s 就是那哥们儿呢。反、嗯、正他不是之前那个，就上次 TJ 的时候，他不是。也是在那个上面第一次亮相他的那个自己做的那个那个那个游戏嘛 o Way Out、嗯、是两个人两个人一起越狱了那么一个事儿嘛，对对吧？然后相对来说那个游戏就是给我印象没有那么的强烈，但是这次这个这次这个他公布的这个游戏我觉得还挺有意思的，嗯、就是这个他叫这个 It Takes Two。这个咱们现在好像没有没有中文翻译哈，也不知道怎么翻。是，就是就大概那个，你看他这个故事，你我我我现在看了一下那个介绍，还有就是他这个预告片里面讲的那个内容啊，我推测啊，就是大概是什么呢？就是夫妻俩原本呢，这个是这个比、哎、很幸福，然后呢，因为什么原因不知道啊，就是慢慢的这个产生了这种隔阂啊，或者是没有那么的亲密了，或者有矛盾了啊，然后呢，通过一个什么契机，然后两个人不得不。不得不在这一个游戏里面去共同面对各种各样的问题，然后就是要一起合作，两个人在一起去完成这个游戏，然后才能从游戏的世界里出来。因为他们在这个预告片里面是、嗯、这两个人是被扔到了一个游戏的世界里面了，变成了两个玩偶一样的这种形象，对对,对吧？然后那个这个这个就是旁边有一个书本一样的这个一个一个一个一个这个 NPC 就跟他们说，你们必须得合作。哎，挑战这个这个游戏，完成这个游戏，你们才能变回到人的状态。他就只讲了这么多。嗯、对啊，但是他这个就在那个那个那个 TGA 上，就是这哥们儿他有讲到嘛？就是我们这是一个叙事，会从很多角度去探索叙事的这种边界的这种这种感觉的游戏、嗯。所以他不会是一个纯这个，就是像他这个预告片看起来的一样，是一个这种呃各种各样的这种 3D 平台跳跃元素结合到一起的这么样的一个一个。就是宇宙机器人那样的游游戏，它不会是这样的游戏。它应该还是一个有主线故事的，然后是要有大量的叙事在里面的，然后最后是要完成一个叙事目标的这样的一个游戏，对对虽然它这个游戏整个你看它那预告片，它展示的好像是特别多的这种三 D 平台跳跃这种小游戏的这种合集啊，给人这种感觉，对对吧？但是其实我我觉得这个它还是应该有大量的叙事在里面的，啊，这个游戏我我比较感兴趣，就是给首先是那个视觉上给我的印象很。很不错，就是不是现在那种，就是随处可见的烂大街的那种，啊、这种、呃、看腻了的写,写实的这种三 D 的这种，对吧？要不或者就是卡通渲染、嗯，它都不是。相对来说，它还是比较给人感觉比较。有特色，卡通的这种做的这种东西对
2: ，对，虽然是卡通，但是它那个材质还是对对，就有有
1: 它有一点那个像是那个，比如说那个小小大星球啊啊、嗯，对吧？是那种感觉的、嗯，就半写实，然后半卡通这种感觉的东西，对吧？它有的物件看起来很写实，然后有的就特别卡通，对吧？这种感觉的，然后还有一个就是它这个。玩法我觉得挺有意思，就是他两个人一定是两个人，他必须分屏嘛。是，他是这个，就是这个这个，跟跟跟前作一样，就是你有一个玩家买了，另外一个人可以免费玩，你可以邀请一个好友免费玩。嗯啊,啊，他已经说了吗？他已经说了，对，就是你可以是邀请好友玩，嗯、但是他是不能跨平台，他可以，比如你你是 PS 5啊，那你,、嗯、你可以邀请 PS 5或者 PS 四玩家一起玩这个游戏啊。你你是 Xbox 的，你可以比如叉你是叉 S 叉，你可以邀请。这个这个，比如说 X 万的玩家一起玩嗯 ，PC 的你可以邀请 PC 的没有问题，但是不能跨平台，但是你可以邀请一个好友一起免费玩这个游戏，嗯，然后它就是本地也可以，但是它就是分屏的嘛，它跟之前的跟 Way Out 一样是分屏的。呃，我我 Way
2: Out 你连你在线连接它也是分屏的
1: ，对，一样的都是都是分屏的，它必须要让你看到另外一个人在干什么，这个是它游戏特别重要的一个概念。嗯嗯，我我我觉得挺有意思的。我我其实特别想跟我老婆一起试一下这个游戏，啊嗯、感觉会很好玩。哎、又又又喂狗粮了。<笑>我我觉得、就是、你你也可以跟这个同事一起。我左手跟右手打。<笑>哎，你买了，我陪你玩。哎，可以啊，可以。我觉我,我觉得两个一起玩<笑>这个肯定很有意思。这个游戏对直播一起玩的话，应该也很好玩。其实排除他他,他就是他说的那个
2: 他说的那个就是叙事部分啊，我觉得他目前来说就单纯他展
1: 展现出来这种关卡的玩法就已经。非常吸引很丰富吧？是吧？是，就你能看到各种各样<咳>包括这个双人合作的、解谜的这种的也有，对对吧？然后就是比如两个人一起推，一个人推球，另外一个人在球上站着，类似这种的。是，还有那个就是一些双人解谜的，对吧？然后一两个人配合打机关的这种的，还有就是那种战斗类的，就是那种三 D 平台那种战斗嘛，两个人一起打一个敌人，对俯视角的，对吧？然后或者一起骑乘一个什么东西，元素还是挺丰富的。他这个。它这
2: 个分屏肯定会起到作用，毕竟就是在那个《阿瓦尔特》里面也是，也是，也是，也是。如果它没有这个分屏的话，就没玩不下去，就没给人那么大
1: 的冲击了。它、嗯、其实不是一直分屏，对，它有些关卡、呃，有些部分的那种游戏是大家就你两个人是看到的是同一个画面，嗯、但是有的是分开的，就是他可能两个人。距离有一定远远，就是你分开了一定距离之后，它可能就是分屏的。就如果是在一起，那就是它部分，是一个画面、哦。对
2: ，我记得就是有个印象，就是然后《Vital》里面就是有一个你躲在、嗯、一个人躲在一个推车里面，然后一个人推那个推车。啊、这个、就是啊、我记得、这个，这个就分屏的，就是一个人看那个推车里面的画面，一个人是推车外面画面。但是就是当你呃进到一个地方，就是说我们两个人就背靠背、嗯，然后就是踩的那个墙壁往上走的那个地方，它就变成一个、嗯、一个屏幕了。嗯，就是我觉得他这个这个啊、呃、奥斯卡哥。<笑>我就说他奥斯卡了啊，他他对这种，因为他是那个拍电影出身嘛<笑>
1: ，他是导演出身，就是他对这种镜头的运用是
2: 比较非常熟练的，我觉得。就
1: 是科班的导演，这不是做游戏的导演，人家专门就是人就是
2: 导演啊。对，我我我很期待他这个他这个呃这个新游戏，就是能在
1: 这上面玩出什么花来。嗯，我觉得挺有意思的，反正还还不错、嗯。然后除了这个之外，还有一个我觉得。哦，就是我，我可能会有兴趣尝试的啊，就是这个，呃，就专门炒饭的这个公司啊，就是卡普空，卡普空，对，<笑>卡普空今年这个又是炒了一个，炒了个饭，这个，呃，他的这个卡普空 arcade， 它叫 stadium 吗？这次 stadium, 是吧、嗯？什么竞技场、体育场、运动场，反正他其实说白了就是一个他的这种。这个十几年前的这种街机游戏的这个一个一个合集吧，对，就是什么三三三杀合一这种，对啊，一一堆游戏反正是叫合集，然后这个三十二款，嗯，卡普空的街机人气游戏合集，然后我比较感兴趣就是当时就是看到这个画面的时候，就它不是有一些这个这个那些老游戏的那种。这种角色一些镜头的这种演示嘛、嗯、啊，他其实没有说给你把那个街机的那个以前的那个画面给你挨个放一遍，嗯，对吧？他是做了一个这种很看起来有点鬼畜的这个一个一个预告片嘛，对吧？<笑>对把这些所有这些这些街机游戏的这些角色给你挨个的都都，都反正最后都插到这个这个预告片里面了、嗯。就是整个看的这个过程里面，我我想起了好多我以前玩的那个街机游戏的那个那种画面，你知道
3: 吗？有、啊、好
1: 多其实我都叫不出来名字。
3: 我能我能
1: 叫出来名字的，就是那种特别就，就是就写一个数字，一九一、一九四一、一九四二、一九四三、一九四四，这个我能我能记得名字啊、嗯，街霸我能记得名字，剩下好多我其实都记不住名字了，已经我都不知道他们叫什么。那就是你看一眼，你都，你都哎，对，但是我一看，你没玩过，对，一看就想起来那个、那个、那个当时的那个画面了，你知道吗？然后我就想接着往后玩，因为在街机的那个年代，这些游戏就基本上没可能通关嘛，除非你包一个机器。那那确实、嗯，对吧？都太难了。对哦，对，还有那个《吞噬天地》一代，它是啊啊、哦，这不是咱们经常说的那个、那个，就是那个大,大家大家经常聊的那个《吞噬天地》，是其实是二嘛？他、嗯、那个一代是就是其实是怎么讲？二代里面的那个骑马，他就一直是骑马。二代里面不是可以骑马吗？但是但是它主要是步行打的嘛。但是一代就是一个纯骑马游戏，是就你就扮演这个这个这几个角色，张飞、关羽啊，他们说你就骑着马打，一直骑从头骑到尾。
2: 我在街机厅玩玩这款游戏的时候，玩这个世界的时候，就已经已经一代已经退出市场了。就是一，已经没有这种阶级。对我
1: 也是先玩了的二代，后来才玩了一代。但是，一代给我的感觉特印象特别深，然后挺难的，特别难。但是它其实本质上它是一个那种横向卷轴的一个，你说它是射击游戏，其实也差不多，就就、嗯嗯、就是射程比较短嘛，对吧？就是蓄力然后攻击，但是它那个。这个我我感觉其实挺像一个那种强制卷轴的那种射击游戏的。哦、我记得六爷之前也买那个卡普
2: 空带状卷、哦、对,对,对，带状卷轴心。我合集是带状卷轴
1: 还行。是啊，他那是这样翻译的。不是他，人家那个词其实就是就是清版，对街机清版游戏的一个合集嘛。嗯、然后那个那个里面就是大家最熟悉的那个街机上的那几个很强的，就是老三强里面的那几个游戏嘛，圆桌名将，然后没有那个真人快打，没有那个那个那个快打，然后。呃，这个这个像什么那个战斗回路啊，像什么那个就那几个最经典的那种街机上卡普空的那几个最经典的街机型版游戏吧、嗯，那个是我是很喜欢的。然后但这个他这个游戏就数量更多，对吧？好几个街霸，然后一堆那种弹幕游戏，一堆弹幕游戏。对，嗯、我我我比较期待这个。其实我看到了几个当时在街机上见到过一眼，但是没什么机会玩的那种游戏，包括有有其中有一个还。我今天才知道那个游戏叫什么名字，就是这种是很已经是挺久远的那种，也不是是卡普空比较新的那种街机游戏，啊，就叫什么那个叫、啊、Progear 才叫，是那种画面特别吸引人。然后我一看这个特别喜欢那种感觉的，它那种画面挺，它是两千年的街机游戏啊，两千年，两千年的街机游戏就是它，它估计是它那个，对它的画面做的，对，层次感非常非常的强，然后那种立体感特别强烈的那种，我其实特别想试试，但是没什么机会。然后还有就是特别老的那种。像什么那个，他这个画面，他这次演示里有出现什么 U.S. Navy， 就三架，你可以三架操操纵三架美,美国海军的战机 ，F 1 8 F 1 4和那个还有一个 A 6攻击机，然后再就是这个横版清关也是横版的一个射击游戏，那个我也挺喜欢的。嗯，他那个他美版叫 U.S. Navy， 日版他叫什么 Carrier Air Wing， 反正反正都是航航母舰载机游戏。你这么说吧、哦哦我，我记得这个游戏还还
2: 有这种因为这种。政治敏感上的问问题就是他改从
1: 美版就改成了 US Navy。就他就是他肯定有敏感嘛，但是你你操纵的是美国海军的游戏嘛，<笑>对,对吧？啊，箱子有选题了，<笑>呃、我觉得这个大家可不感兴趣是吧？嗯、我觉得可以，嗯、可能就这这个游戏我我比较感兴趣，但我不确定我会会不会玩嗯，这个反正先买了再说。嗯，不知道买买了这个是藏。因为他现在只公布了那个 Switch 版嘛，啊、不知道其他平台会不会有？我觉得应该会有。是的，哎，那按照卡普空的惯性来说，是肯定会有是它应该不会，这个应该不至于说是个独占游戏，应该应该会有吧，嗯。嗯可以，反正就在所有的这些今年的这个，基本上大家都是新游戏啊，加班，基本上都是公布一个全新的作品，或者是一个老游戏的一个重置啊、重启啊之类的。只有卡普空是来了一个这个，卡普空是吧？维持他的人生。冷饭啊，是吧？<笑>怪物猎人崛起不算啊，这个就是这个<笑>、哦是这个是这个、这个就是另外这个就是魔界村也是嘛，就是就是冷饭嘛。嗯、啊，是的，魔魔要炒一下啊、嗯。可以 ，OK， 我我基本上就比较印象比较深的就是就是、这两个。嗯，哦，对，还有一个是范迪塞尔主演的那个啊、哦，那个、啊、那个方舟啊、哎，他是方舟二吗？方舟二，是舟二他只说续
2: 作是，他没有说是不是二。呃，
1: 他是，他标题上
0: ，推
2: 特上说是明确写的是方舟二。哦，哦他写了是吧？是、嗯，哦嗯嗯、他就是名
1: 字得区分一下嘛，要不然怎么知道是是哪个是哪个呀？对，嗯，就是反正那个片子，因为他也完全没有看让大家看那个实际的游戏的那种演示嘛，但我估计是不是跟之前一样啊，差不多，有可能、嗯，反正就是看了一个巨长的一个。就是这个感觉，他花了很多钱做的一个的一个波、嗯、片呢，对吧、嗯？就是《范尼塞尔打恐龙》嘛，大大概这种感觉。他,他之前对之前就是沙河沙河生存嘛、嗯，打原始人、打恐龙、嗯，大概这种感觉的。但是就是我印象还挺深的，嗯、整个一下看下来，我还挺好奇这到底是要怎么玩。这、嗯、后来想，应该就是就是方舟的那个玩法。啊、对这个游戏
2: 系列，我印象中是在日本挺火的、就是、啊？是吗？对就就很多那种。啊还真是很多那种小小女生啊，小女生，女生<笑>就十十几二十岁的这种这种这种女生在玩
0: 啊。我以为你说的是主播在玩，对
2: ，就他他们他们特别喜欢什么部分，就是喜欢这个，他游戏有个骑乘系统嘛，就是说我可以养很多不同的这种这种恐龙、这种怪兽，我可以去骑它
0: 啊，就是、这种感觉。你第二个选题有了，日本女生为什么喜欢玩？<笑>是啊，我也很好奇为什么。对，写一个。嗯，那今年的这个 TGA 比较重要的事情我们都说完了。那最后还有一个，我觉得这个 XGP 用户会比较关心的，就是这个如龙3 4 5合集将会在2021年的1月28号加入到这个 XGP， 也是今年的 TGA 上公布的。一堆一堆如龙， 3 4 5和,和三十五合集，对，是1月28号。然后如龙六是在3月25号，明年的。嗯，反正就是123456也会玩到在 TGA 上，是的。嗯，那接下来我们说一个，哎，很多玩家都觉得是一个非常好的消息，就是这个 PS5 已经通过了国内的三 C 认证
1: 。那这个
0: 国行版呢、嗯，会不会在不久之后就马上公布呢？那我们可以期待一下。就是这个本周的两款这个 PlayStation 5的电脑娱乐机，这个登记上面的名字是这么写的，就已经通过了这个三 C 认证
2: 了。哎，它这个类型和之前那个 x S X 是一样的，是吗？啊
0: 、呃，我不记得是不是一样。好好，我记得好像是一样的。
1: 呃，应该是一样的。那就,就在这之前刚传出来的那个，就是就叉 S 叉的那个三 C 认证是刚被发现的，是吧？呃，不久前，对，对上,周上周还是周、啊、上周还是上上周，反正就是比较近前、啊、前后脚，对前后脚
0: 。<笑>那这一个呃，因为因为这个叉 S 叉 S 叉和叉 SS 也已经通过了这个三 C 认证，那。我觉得，既然他们相距这么短时间的话，那哪个能够先发售国行，可能也还不好说
1: ，就会
0: 不会差一差早那么一周，通过三 C 认
1: 证就能够早出，也不好说。反正，反
2: 正本事大是叉 box 先一点
1: 。其实三 C 认证这个完成了，离这个实际上市就就也不能说还远，但是这个其实你没法靠这个来、嗯、个来分析它哪个主机机会先出，这个可能不太行。它、PS5、是 P S 五是十二月十日，必、就是、必要不充分是发证日期是十二月十、嗯，就正式发布的，就是它这个给这个三 C 认证的这个发布时间是十二月十日。对，所以很快很快，我们这刚发现嘛，现在是是的。但是你说实际上什么时候能上市，其实就主机什么时候能正式发售，这个涉及到的环节非常非常多，嗯,嗯，这个就不好说。哎，
0: 那我觉得可以参考一下之前，虽然可能也不一定有什么很大的参考价值，嗯、但反正说一下嘛，就是这个 PS 4它的发售日，全球发售日，首发日是这个2013年的1一月，嗯，然后它在国内通过三 C 认证的时候是2014年的10月，嗯，然后国行正式发售呢，就是2015年的3月嗯，嗯，那我们再参考一下，对，没错，啊、不不是
2: 四个月，呃，六个月啊，六个月是后，是的嗯吧，差不多，差不多是
1: 。然后我们还可以参考一下这个 PS 4 Pro。的情况，我觉得今年就是这一个时代，应该不至于说再等半年了，不会不至于说等六个月这么长时间。我觉得应该会很快。那那个国航 PS 四和 Xbox One 那个是国航，它有一个重新再进入国内的这么一个一个一个事儿嘛、哦？就这个这个你准备工作的这个这个量是不一样的。这次这个是已经是国航已经。入华已经五年了，这么一个背景下嘛对，对对吧？那这个还是六年,、嗯、年了，已经，已经六年了。就是在这个背景下，我觉得应该速度会更快。对，总之希望它尽快发
2: 售，呃，压一压那些奸商们的价格
1: 。没错，是是，这货
2: 的量大了之后，<笑>这个自然就会下降的，这个价格。是的，我还没买到就很气。你，<笑>那对，那难怪你最近总是看那种 PS 五被人抢的那种新闻
0: 。<笑>没错，我看到有什么奸商相关的新闻，我就发。嗯嗯、这里边好多被抢的新闻是吧？没错，好。啊，本周也有，我们后面再说。那下一条新闻呢，也是这个 PS 5相关的。那本周索尼是公开了一个 PS 5游戏阵容的宣传片。嗯。那里面呢，除了一些我们已经知道的信息以外，还有一些就是在这个宣传片里面首次公开的信息。那第一个就是这个《死亡轮回》，它是会在 PS 5上面限时主机独占十二个月，但是它发售的时候也会同步上 PC。那十二个月之后还上不上其他平台就不好说了。然后同样情况的还有这个 Project Athena， 它是会在这个 PS 5上面限时独占二十四个月、就
2: 是个 Square, 那个。对对对、哦，没错，呃，就是那个类似于那种德鲁伊操纵一个德女巫那个游戏。是
0: 的，那他是独占二十四个月，情况也是一样。然后东幽灵线东京他是独占十二个月，在 PS 5上。然后众神陨落，其实之前已经说过，这是之前已经知道的消息，就是主机它会独占这个半年，在 PS 5上，它是到2021年的5月12号就会解除这个主机的限时独占。然后呢，它这个片子里面，宣传片里面还有一些没有注明会有 PS 4版的游戏，就会比较让人在意。那已经知道的是这个《恶魂重制版》《瑞士与叮当》，然后还有这个《毁灭赛车》的全明星。这三个是已知的，然后比较让人在意的就是这个 GT 赛赛车 7， 它是确实他从来没有说过会有 PS 4版，但是之前就还是有玩家就是心存幻想啊，觉得他可能会有这个 PS 4版嘛。那现在他没有写，虽然其实我觉得也不能说是确定了，但是他既然不写的话
1: ，可能机会会相对来说比较渺茫一点。
2: 嗯，就只会有 PS 五版、嗯。不过也
1: 考虑到，考虑到你这个 PS 4这个世代还有这么多的用户，我觉得他这个级别的游戏，啊、六爷觉得还是会上市、啊。这就是他如
2: 果他如果就是近期发的话，他自己也说嘛 ，PS 4我至少还有三年的这个三到四年的这个生命周期、嗯。他
1: 如果就今年就发的话，那
2: 不上 PS 4我觉感觉还是说不过去。嗯
1: ，就关键他 GT 赛车这个级别的 IP， 他跟那个。恶魂还不能比、嗯，我觉得这个级别的你、嗯、你你是没有没有本世代这个对吧一亿多用户的这个、嗯、这个平台你没有这个版本，我觉得可能我觉得可能性不大，嗯、应该会有我觉得。那如果是生化危机村庄，生化危机那这个它肯定会有，它生化危机村庄能没有 PS
0: 4版吗？<笑>因为它它因为它也是跟这个 GT 赛车器一样，在片子里面
2: 是没有标注会有 PS 四、啊，我觉得肯定有 PS 四、啊，它反正<笑>。就可能只是还没公布，就第一波没有，那第二波也有，第二波没有，第三波也有。那第三方的游戏大概率都是跨时代，对。其实其实看,看到他这个消息，我的个人感官就是说，这个第三方现在已经不太受这个独占的这个束缚了。就是说我你要独占我，那我也要上个 PC， 对吧？<笑>
3: 嗯，
0: 对对，之前卡普空也是说过，就是会正在探索把这个《生化危机》村庄是带到这个 PS 4还有 X One 上面，就本世代主机上。嗯，那那当然，作为玩家肯定是希望它会有。嗯，我觉得会有的。嗯，你可能性是比较大。哎，那接下来这条新闻就是我最在意的新闻了。<笑>啊，<笑>这个可以的，可以的，说一下，说一下。嗯一下嗯、美国一名男子他花了九百美元买 PS 5、嗯结果收到了一块混凝土，嗯、不是不是变
2: 成了砖啊，它就是一块砖，没错。那说起来也是我的 PS 5变砖了。是的，
0: 那上周其实是这个很多黄牛
2: 相关的新闻，那这周呢，
0: 其实就是骗子和抢劫犯。的新闻、嗯。对，我们先说骗子，后面再说抢劫犯。啊，这个这个男子呢，他是在 eBay 上面买的。其实 eBay 的话，其实就相当于美国咸鱼嘛。啊，对对对对对,对，美国咸鱼是是。那美国咸鱼他买到了，那
1: 确实。很危险，大家闲鱼买东西要小心一点。<笑>对我，我真的也不太敢在咸鱼上买东西。你你你还是你得看卖家，我的那个叉 S 叉就是咸鱼卖出去的。你像我这么，对吧？<笑>像我这么敬业守法的、这个，<笑>那我觉得很难分辨啊，在在闲鱼上面那些卖家。嗯，是，那就你看也也也得你得看一下卖家的这个都卖过什么吧，对吧、嗯？那也是，那也是。他的那个什么信用评价呀之类的嘛，那你就多多在意一下。我觉得这个。好、啊、像这不讨论闲鱼的问题啊对对对，还是继续说这个砖的问题。跑题了，跑题了。啊、砖的问题。那这这一块砖
0: 的话，<笑><笑>这一块砖九百美元一块砖。对，其实他其实也没什么办法，就是这个易贝后来是发了一个声明，他、嗯、也只是这么声明一下，就是我们强烈谴责那些在上面卖假货的人<笑>啊。
2: 对，它其实像他们这个，像美国，他就有这种正规正规购买渠道，他它也是拿这种九百美元这种溢价去去在 e b 上去淘这种
1: 。他没可能其他的渠道，他要等吧。可能是对吧？就是你其他渠道都是人家放货是有时间的。嗯、也是像那来说那个想玩二 K
2: 那个同志啊，我 PS 五，我,我想我想玩机器人，对吧？马上就要玩，要玩现在就
1: 你现在就要，那你要不就买高价的，因为你你抢不到，那你你要不就等，要不你就高价呗。嗯你都说了美国咸鱼了吗？那可不就一样的呀？他、嗯、那个九百
2: 元其实也溢价挺多的，就、啊、下面那。那可不呗，好嘛
1: ，一倍啊，这是一倍多
0: 。哎，那说完这个骗子，我们可以来看一下这个抢劫犯。这个就刺激很多了，比起这个砖头，
1: <笑>是这个太刺激了，这个我不敢相信。我。是
0: ，就是这是本周发生在英国的一个事件，嗯、这个《泰晤士报》报道的，英国警方今年是已经报告了接近三十起在高速公路上面的货运卡卡车的卡车的一个抢劫事件，那其中有一些事件它是针对这个 PS 5电视以及手机这样的一些电子产品，是电器嘛、嗯，没错。那这个犯犯罪团伙就会乘坐至少三辆汽车，以高达时速80公里的时速来追赶这个货车。然后呢，就会有一个犯人，他是爬上了这个车顶，然后再爬到对方的这个卡车上面，打开这个车门，把里面的货物抛出来。他是
1: 他打开的是那个货的那个对、就是、货车的对货货仓的那个货柜的那个门啊，他他不,不是把司机的门打开啊，就是、就是备箱备箱对、嗯，反正反正我们想象
0: 一下，我们电影里面看过吗？不用想象电影，这不就是 G T A 的抢劫任务吗？<笑>是啊 ，G T A 里面也是这样的吗？这 G T A 直接把车给你抢走啊？对对啊，那不一样了，抢车跟他在运行途中来，其实我觉得他有点像偷。就抢怎么说有点微妙吧，这个。就其实。那,那,那我
2: 觉得那卡车司机看不到吗？那我后视镜一
1: 看我就知道了。他、嗯、他在正后方可能看不到，正后方的车他可能看不到，但是前后的车他肯定能看到、嗯。对他这是
2: 哦，他是被三,三,三辆车把他夹住。那那信
1: 条看了吗？其实就是就信条里面对,对，让你不能，你没有办法，你就算看见，你也不能说变道啊，对,对,对吧？或或者是你你你,你躲你是躲不了的嘛，对
2: 吧？
0: 对，对没错。哎，其实这个事件的话呢，他。有在报道里面也有一个职业罪犯，他是报了料，他是说这个货物的供应链其实各部分的安保其实都比较严密，只有在运输的这个途中是最薄弱的一个环节，所以他们就选择这一个环节来下手是。是在其他工其他环节那就是抢劫了。没错，那其实他他就说，他根据他的说法，就是很多货车司机其实他是没有经经过这种呃安安保的培训，嗯、对。所以就不太会应对这种事情。就就
1: 真遇上这种电影里一样的场景，你你怎么应对了？对啊，真是想象不到。像这种刻板印象中，我觉得
2: 这种护车司机啊，都会呃备一把这种来福枪在车上。那<笑><笑>有人抢了又拿
0: 枪？那你一边开车你也,<笑>也没办法。一
2: 边开车一边射击哈？对。其实这类似的消息，我之前我大概是半个月前我也看到过，就是在在那个智利，智利也有这种开车抢劫这种案件。嗯
0: ，然后他是抢的是什么呢？
2: 也是抢 P， 也是抢主机，也是抢 PS， 我插插 X 插这种太吸引了。然后我记得后来就是，就是因为他是抢了抢了玩家已经订到的货啊、呃哦，哦、这个货是要送送到玩家手里的。然后后来就是因为抢劫没送到嘛，呃，我记得是那个索尼官方他是每个玩家赔了一千多块钱吧，就是换算过来一千多块钱，然后加应该是一年的个这个 PS 加会员，就是赔给玩家了，就因为我货没送到你手里嘛
1: 啊、哦嗯。当然，这个货后来也也会补给你，就是时
2: 间会拖，往后拖
1: 。那对,对他那个货会补给你，但是就是你当时拿不到了，他有一些其他的补偿。对对对，因为那都是有保险的嘛，这这不是说你说就赔了就没了，自己掏钱有、嗯、保险的都是。诶，我觉得这比
0: 那个亚马逊好多，<咳>亚马逊就直接让你退还
1: 。就<笑><笑>是这是亚马逊那个是上周的新闻吗？呃，上周还是上上周啊？哦就是也是那个机器被盗了是吧？对、嗯、啊，对，那个是被送货的人拿走了，直接快递员拿走了。反正就是主机首发的那个那个时候，我们之前电台不是也聊过吗？嗯、就主机首发的时候，这这种抢劫玩家呀，对吧？然后这种这种恶性事件以前是还是挺多的、嗯。我最记得就是那个时候有人开始拿 BB 弹去打别人，嗯、那,那个那个是恶作剧，<笑>那是恶作剧。有的那是有的人真的是开枪，<笑>就是拿拿着枪去去抢劫的嗯,嗯，买买主机但是太危险了 okay, 你。你最喜欢的新闻说完了。哎，还没有说完，其实、啊、还有，啊，没错
0: ，哎，这个职业罪犯他就说了这个事情啊，其实他是应该是有内鬼
2: ，内鬼
0: ，就因为你得知道你这个货物走什么路线来运输，啊、他才能下手。那那,那也是。那说到这个内鬼的话，其实本周也有另外一个新闻是跟这个内鬼相关的。我还有能联系这个的新闻、啊。没错，就是这个微星的显卡是国内的新闻，这个是啊，赶、哎、赶快说说，就在本周，他是被盗了，有一批显卡，就官方是悬赏了十万元人民币，是征集这个举报。那虽然这个官方并未透并未透露这个详情，但是有报道就说有知情人士就爆料爆了料，他是说这批被盗的显卡是三零九零，就最高档的那批，最牛逼的、最贵的。没错，就总共有四十箱，价值是二百二十万，四十箱二百二十万元人民币价值。那据说也是内鬼作案
1: 。哎、这个这个感觉，你看又是这它体积又小。对吧？然后你你你,你比你抢二百二十万现金好像更容易就出手，感觉、啊、他这个也没法追查、啊啊。对，现在
0: 抢购又凶狠，你一放出来可能就马上被买走了。对，很、这个、很
2: 容易出货、这个，立刻
1: 这个就哎，对，这个钱就洗了。对你主要是拿二百二十万现金是黑钱是吧？对吧？是是是,是，他这个其实直接可以当这个是物物交易就可以了。嗯，但是后
0: 来也有网友说他这个操作其实挺笨的，因为你一整批显卡显显卡拖过去的话，因为他那个号码都是顺的，就是他有编号还，还
1: 是会被追查到。对，赃物嘛是吧？赃是，嗯。但是人家钱出去了就完了呀，我钱拿到了就、嗯、就就完了呀。你你那可能
0: 那这个细节我们就不知道了，嗯、就是看的可能有一些，如果他的一个就是资金流动方面比较简单的话，嗯、可能就会被查到。嗯，可以。嗯。哎，那终于说完了这个我最关注的新闻，就是
2: 你你就是你两个你都拿不到东西是吧？你就没错，没错
0: 啊<笑>、哦！你还打算买三零九零呢？啊、呃，没有,没有,没,有没有，你太有钱了。我想想是想，但是没有没得买，买不到。嗯、行，没有钱买，没有钱买,有钱买。嗯，下一个这个你可以买。哎，下一个没错，我可以买，但是我还没买。嗯，就是这个《赛博朋克二零七七》，它的预购量已经达到了八百万份、嗯、啊！这里的预购量八百万份里面呢，没有我的这一份，因为我还没买。嗯。<笑>啊，对，我也
1: 没买。其实，他这实体版跟数字版的情况怎么样？大概
0: 啊<笑>、呃，它数字版主要是占百分之七十四，然后实体版是只占了百分之二十六。嗯，然后 PC 平台它是占了百分之五十九，主机是百分之四十一。嗯，哎、啊，你们觉得这个比例是在你们的预预想之中吗？数字版占这么多，我是没预料到的。他
2: 他他之前他的那个 CDPR 的那个财报会议上，他其实也说了，他们官方说我们觉得这个数字版会。占绝对优势啊，绝对优势，因为他们是通过这个
1: ，呃，巫师三的这个巫师三这个经验来来来判断的。对对对，哦,哦，他有一些渠道能判断他的这个自己的这个，你看他这个《GOG 还有 Steam 他们自己的这个主推的这几个渠道。但是他这个
2: 800万份的这个预购量呢，我是有点意外，就是比较多，因为也是之之前他们官方说，呃，我们这个 S3,、嗯《赛赛高号》二零七七就是比比巫师三的这个预购量要好，嗯，但是巫师三的预购量其实是只有。一百多万套，应该是好像是我记得是一百多万套，就是当时就是人判断就是说，呃，赛博朋克的预购量可能是一百到两百万套之间，然后呢，结果他爆出一个八百万,万的数字，哦、我就但是从
1: 从巫师三到二零七七这中间，这个 CDP 发生了太多的变化呀，对。对吧？这游戏的口碑、市值，包括就就是规模，在这这两个游戏之间发生了太多的变，化。主要是跟跟巫师一和巫师二到巫师三之间这个变化你是没法比的。主
2: 要我当时发了一份新闻就，就是说我说《赛博朋克2077》的预购量、呃、至少超过一百万套
1: ，<笑>然后就就玩家在上面说哎，这游戏凉了，<笑>只预购一百万套，万套<笑>那那确实跟他这个投入的这么多年的这个宣传比，可能是差远了就不行了。对对对对,对,对，有有人分析说，就是他这个八百万套的这个收入
0: ，其实。还没办法回本，就跟他这个开发商、嗯，他八百万套好
2: 像说已经是收入是五亿美元
0: 。对、啊，这个是这个分析师经常爆料的分析师，这个诸葛 e 收入不是他的爆料。嗯、对他这一个是不包含发售前的二十四小时内的这个销售额，是已经有五亿美元的收入。然后这个爆料里面，他也提到了其他的一些数据来作为对比。这个 GTA 5， 它的预购以及首日的销量合计是八亿美元。然后呢，这个 PC 版本它仅计算这个预购量是突破了四百七十二万套，说的是这个、啊《赛博朋克二零七七》啊，是超过了这个《魔兽世界暗影国度》首日的三百七十万的记录。
2: 《那魔兽世界》是个多多老的游戏
0: <笑><笑>啊，反
2: 正他就这么一说啊，就这么一对比，《魔兽世界》怎么卖七八轮了？可能<笑>
3: 是
0: 。哎，那这个2077的热度在正式游戏正式解锁之后，确实也非常的高。它在解锁之后是一度令这个 Steam 和 GOG 的这个服务器是崩溃。对。那这在就海外有一个网站嘛，它是专门统计这一个 Steam 上面的那些啊、呃、报告，这个 Steam 崩溃啦这些记录。嗯。然后他这个网站呢，它是在2077解锁当天是检测到了超过一一百万的 Steam 玩家、呃，检测到有大量的玩家是。崩溃的，然后这一个 Steam 的游戏的统计页面上面也显示，当解锁当天是有超过一百万的 Steam 玩家是同时在游玩这个《赛博朋克2077》。当时我还写了那个新闻、嗯，我看到他是，我每刷新一下他那个数值。就变一次，而而且变得福特还挺大的、嗯，但是最后很可惜还是没有超过这个呃反恐精英全球攻势啊，现现在已经超过了峰值，啊现，现在超过了，当天没有超过
2: 。就我刚才四点半的时候看的啊，当,当那当时你你看
0: 的时候，它的数据是
2: ，就昨天我看了一下，昨天的那个最高峰的时候已经超过一百万了玩家是，然后今天它也超过一百万了。就我四点半的时候，我们在上班的时候我看了一下，它现在在线的玩家有七十万
1: 啊，就很多人不上班在玩，知道吗？对，反正真的是请了几天假玩这个游戏啊。<笑>对，这这个都不是个段子啊，这真真事儿，这是就跟那个大表哥,哥那是发售的时候差不多，我的感觉。然后他还有一个张表格，就是说
2: ，呃，《赛尔朋克2077》是在我们十二月十号的，应该是早上八点钟解锁。嗯。然后他也是有个 Steam 有个统计表格，是在八点的时候，他那个带宽使用量是飙升
0: 。嗯啊是
2: 。就是比平常要多出三倍，我看到
0: 大家都在下载、嗯。然后，然后
2: 其中也其中就是排用的最多的啊，第一张是我们的北美玩家啊，第二名就是亚洲玩家，嗯、然后第三名是俄罗斯俄罗斯玩家啊、呃，欧洲好像在还在后面啊
0: 。<笑>那那时候欧洲人应该在睡觉，可能
2: 是。<笑>那大家都抢着这个解锁的点去啊去啊去去下这个游戏。
0: 哎，我们我们三个人是不是都没有玩？还没玩二
1: 零七七，我反正是肯定玩不了啊，我只能云云，我都很够呛都够。我肯定我
2: 肯定是会玩，但是我肯定不会玩玩首发<笑>
1: 、就是。那你就
2: 就是按照我以前对 CDPR 这个游戏的这个这个经验啊，嗯，
1: 就是一年之后你可以玩到百分之七十五 off 的<笑>没有 bug 的赛<笑><的><笑>尔风二零七七。<笑>一年啊，可以可以，你、这个、对，你看你看看你到时候你说的准不准？所以这个这个其实也是我到现在都还没有
0: 买二零七七的其中一个原因。嗯、呃、啊，首先就是现在我看了我们评测的都知道，就是它现在的 bug 太多了。就无论是我们玩到的这个评测版本里面，还是正式解锁之后大家装了这个首日补丁的首日补丁之后，你看这个 Steam 上面的评价也还是有大量的就是反馈它这个 bug 的问题，还有一些优化不好的问题，就感觉非常严重。就他，我之前我昨天看那个 Steam 的上面页面的评价，它的好评率其实只有百分之七十一。嗯，就你跟那个啊、呃、巫师三多年积累下来的那个好评。就根本没法比，
1: 那是乌龙三，他不是也是这么多年了吗？对，是的。他变成那个样子，他最早乌龙三那个，对，其实也
0: 是也比较难受，东西了是，了是是<笑>对，可能所以2 0 7七可能要有一个比较好的体验，可能还得再等一下。对
2: ，然后我觉得评价不高的还一个原因是因为就大家对它期待太高
0: 嗯，这也是一方面。你突然
2: 玩到你这么多 bug， 那我肯定我不爽，还是留一个评，留一个<笑>、呃。还有一些，我记得 Steam 上还有一些那个评测，它是玩梗，就是说，呃。啊，因为他延期了，我对我的好评就是也要延更，我的好就是我的好评延期了
1: 。<笑><笑>这个对也有道理啊，因为我觉得很多人肯定会在后面这个体验逐渐变好之后、嗯，他要改那个，他要改他的那个评价的嘛，嗯、对吧？他不会一直是那个样子的。对，对还有人写，没有人会记得呃好评的这种评价，<笑><笑><笑>反
2: 正就是各种调侃这个 CDPR 吧。我觉得这些也不错，就是他可能他可能个人会觉得这个游戏。他可能本身体验还是不错的，但是他就为了玩这个梗，他就取了一个这种差评、嗯，也有这种现象存在
0: 。嗯，那其实按照刚刚这么分析下来，我觉得他们这种差评也有道理。
2: <笑>就不完全是完蛋，那倒也是吧，那倒也是，是，而且就是我在今天、呃、一年之后，我预测它会回恢复到 82%、嗯。之<笑>八这么准8 2、嗯、这么准，可以的，嗯，可以的，我们看看到时候一年之后能
1: 不能到百分，先记下来
2: 、嗯。那你想想那个无人升空是吧？从百分之四十几能到百分之
1: 七十多八，无人升空是今天都拿奖了好吧？最佳持续运营好吧，好嘛，对，是开玩笑呢，确实厉害，确实厉害
0: ，<笑>对，所以赛博朋克这一个情况也是在我。今天看 TGA 的时候，就萌生了这一个想法，就是他延期了，躲开了本年的 TGA 是一个好事，对他来说，啊、要不然要不然很很丢人是吧？对啊，<笑>没有办法拿奖很丢人，丢人是啊，有可能就,就明年他可能就真的真的是有机会拿奖，今年他要是入选的话，就可能就比较勉强。啊、但明年,有明
1: ,年游戏明年我觉得也对，主要是明年你。本世代的就是我们说现在说本世代还是 PS 4啊，还 Xbox One 这个时代、嗯嗯，次世代是 PS 5这个时代，可能明年我觉得估计都很难说大面积的玩家都进入到新时代，进入到新主机，我觉得可能还挺难的，嗯、还得再过个一年，我觉得，对,对,对,对,对吧？那那你在这种情况下。那本时代对吧 ？P.S. 这个时代也没有什么这种更牛逼的大作了。对，下时代的这种新的这种牛逼的大作，它也没那么快出来。我猜啊，应该没那么快。嗯，是吧？那那在这种情况下，那他明年拿对吧？拿大奖的几率明显会增加。是，嗯，这个这个也是一个打的这个算盘，说不定也考虑到这个问题了。从、啊、从
2: 这种体量上来看，就是近两年都。就接下来的一年很难有就是和它同
1: 体量的这种游戏。是，明年这个可能也是一个独苗，也是一个就三 A 里面的这种少数的几个比较大规模的口碑也比较好的这种游戏可能
0: 。嗯，可能已经预定了明年的奖项。嗯，哎，那下一条新闻也是跟这个2 0 7七相关、嗯，它就是在游戏解手之后嘛，就有玩主机玩家就发现了这个游戏它是在叉 S 叉上它是有这个帧数优化。哎，帧数优先或者是画质优先这样的一个选择，但是在 PS 5上它就没有这个画质优先的选项，它默认就是帧数优先。那两台主机它都是以60帧来运行，但是这个 PS 5上它的分辨率就可能相对会比较不稳定，以及相对来说比较低。那外媒就推测呢，这个可能是因为两台次世代主机向下兼容的这个方式不一样导致的。像之前火箭联盟的那个开发商，他不是说过吗？如果想为游戏加入这个一百二十帧、嗯，他在叉一叉上只要做一个小补丁，他这是他们的说法，嗯，但、啊、但是在 PS 5上，他们就要得做一个完全的原生移植，就会比较麻烦。然后呢，像像现在其实也有其他的游戏有类似的状况，就是像像这个使命召唤战区以及这个星球大战战机中队，它都在这个叉一叉上有这个一百二十帧的支持，但是 PS 5上是就没有。但是呢，我们也暂时不知道这个赛博朋克2 0 7七会不会在后续的更新里提为 PS 五提供这个选项。我希望当然是能够提供，因为你多一个选择肯定是好肯定是好事对玩家来说
2: 。这样，不过他现在这个赛博2 0 7七就是在在个基础主题上的这个表现比较一般吧
3: 。嗯，就是
2: 像那个之前那个 DF 他也做了一些测试。包括在 P 普通 PS 四上，好像只能哎，我还没看它是怎么结果。好像只能7 2 0 P 加3十帧，就这种这种程度
0: 啊、呃。那7 2 0 P 我那我觉得太低了。嗯，
2: 回到回到上上个时代。对。嗯然后和他的那个最初的那个他们那个信誓旦旦说，哎，我们在那个技术主力上的那个表现啊、嗯呃，出乎出乎意料的好，化的不错
0: 哈。对、
2: 嗯，我记得那个<笑>就,、嗯、就,就有差距啊，有差距、嗯
0: 。是，所以这个其实也是我。到现在都还没买二零七七的另外一个原因，嗯啊，就是我的首先我还没有四十代主机，然后我的显卡还是幺零六零。你你有四十代主机也没用了、啊，它也是
2: 玩的本时代版本、啊啊、那那也是向下,下兼容的是，但
0: 但起码可以判它那个四十代版本嘛
2: 。我觉得它在那个叉子叉上加一个画面模式应该不难吧？因为 PS 5 PS 5啊啊，是、呃呃、它是叉
0: 子叉上有
2: 、呃、PS 5上没有啊、呃，应该不难吧？我觉得，因为因为像这个。像清楚这个四十代主机的它的个整个架构的话，也是偏向比比起以前更偏向 PC 了。嗯，嗯
1: ，行吧，希望会有吧。嗯
0: ，下一个是什么？下一个呢，也是 Xbox 相关的新闻，嗯、就是这个 Xbox 的云游戏明年终于是要登录到这个 PC 和 iOS 平台了。那这个 PC 其实我觉得没什么问题，主要是这个 iOS 平台，因为之前不是那个受到苹果方面的这个政策限制，嗯、它是不允许它上这个 iOS 嘛。是。那现在呢，它就啊、呃、曲线救国，它就只能通过这个啊、呃、浏览器网页浏览器来实现。
2: 哎、对，根据 Web 的。对了，它就
0: 不用 App 了，它就没有办法。就
2: 这种 H t m l 5其实我之前也用过类似的东西。对，我也用过，就体验比较差，就玩个那个。我就不说是哪家做的了，反正、就是、<笑>反正就是玩个那个死亡细胞都只有三十帧，就很难受。跟你说，你说的是云游戏是吧？云游戏是是国内的那个，就是、就是、就是通就是国内做的，通过 Web 模式呈现的，啊、通过网页呈现的。它上面有这个死亡细胞，那我玩起来它只有三十帧，而且画面非常糊。嗯，当然微软的技术肯定会好一点，但是我对这个东西是有阴影了，知道吗？之
0: 前之前其实前段时间好像是本周还是上周，就是那个腾讯的云游戏，它也正式开始了。s t a r 开测，对对对，我在不是 s
1: t a r Start 对、嗯、
0: Start， 它我我在好像是去年的时候我试了一次，它是当时是内测，我是申请那个内测资格嘛，嗯、然后它上面其实没什么游戏，我就玩了一下它的《天涯明月刀》这
2: 个。真的很版版权还是个比较对的问题他要他
0: 要正规做的话，版权这方面肯定是一个大问题。嗯、然后我当时这个体验也是比较差。嗯、我们宿舍的那个网络其实还不错、嗯。当时也没有人在做什么大量的下载什么。的、哎
2: 。d、那、a、个、Start 也是通过网页嘛，还就是还就是客户端
0: 。呃，他他是客户端，他是在那个 V Game 里面的啊。然后，但是他给我的感觉，他其实就是一个网页，他给你打开了一个网页的窗口。的感觉，我我不是很确定，因为那个窗口我看起来它，因为它没有全屏，我不知道当时没有办法设置全屏，不知道为什么。然后就是你那个画面动得比较激烈的时候，就是它就会画面就会变得很糊，它是应应该是一个帧数优先的这样的情况。那如果是 Xbox 的这个云游戏的话，考虑到国内的这个网络环境，
2: Xbox 这个确实对在国内我们可能
0: 对可能我们跟它的一个关系可能就不是很大。那到时候。我但是我觉得他倒是上了，有机会的话，你是这个叉 GPU 会员的话、嗯，也可以试一试，就看一下尝尝鲜嘛，就看一下他什么状况，我觉得也是可以的，反正也不要钱。呃、这
2: 个在这个、他这个 iOS 平哎，他这个是苹果是不能让他他这个系统上叉 GPU 系统上上这个不是叉 GPU 系统，上这个云游戏系统上他这个 iOS 平台是吧
0: ？呃，不准他的 App 上，就是、他不能以一个应用的形式上去。啊就只要你应用来上来了，你我你就要所有的内容都要经过我的审查，所以他就用这个网页
2: 啊，嗯
0: ，哎，那接下来我们来看一下任天堂方面的消息，那这个 Joycon 的遥感漂移的问题，这周又有新闻了。<咳>就本周是欧洲的九个国家的消费者权益组织就宣和宣布就是要联合调查这个遥感漂移的问题。他们就说就是这个 Joy-Con 它的质量问题如果没有办法得到解决的话，他们会对任天堂发起这个集体诉讼。那带头的国家呢是这个荷兰，荷兰的这个消费者协会，他们是在呼吁所有的 Switch 用户就向他们。提交这个 Joycon 的摇感漂移的问题，以及是号召这个法国、意大利、葡萄牙等国家乃至整个欧洲的消费者联盟都参加到他们的行业里面去。然后，其实去年七月呢，任天堂已经因为这个 Joycon 的摇感漂移的问题，在美国遭遇了集体诉讼、嗯。那个诉讼到现在其实还没有一个就没有完全尘埃落定，还不知道什么结果。结果、嗯。这种诉讼一般都很
1: 长的。对，没有那么快出结果的。嗯、是。
2: 那任天堂但是但是他对他这个欧洲还跟那个美国不一样，因为那个美国是围绕一个律师发起的，比如别人猜测他可能会有利益上的问题，然后他这个是消费者权益组织啊，还还不一样
0: 。嗯，那就我们自己作为玩家来说，但是希望他这个维权能够有一定的效果，因为这个古川俊太郎这个社长，任天堂社长，他也在今年是为这个遥感漂移的问题道过歉、嗯，但也只是道歉。就你始终你不解决这个问题的话，因为毕竟。你任天堂游戏也好，啊、呃，机器它的一个怎么说，它的受喜爱的程度也好，我觉得都是比较不错的
2: 。它这个漂移还是挺看脸的
0: 。对你这个漂移我如果不
2: 解决的话，就真是一个黑点。就你们有遇到吗？我我那个机会坑倒是，就我很折腾我的机会坑，我倒是没有遇到漂移。就我用它、嗯、用它狂打什么什么，然后《烈天使母女二啊》啊这种，《塞尔达传说无双》啊，都都没什么事。啊，那那可能可能
1: 。比较看，但是我
2: 之前我遇到过漂移现象，是 PSV 的摇杆遇到过漂移现象
1: 。就摇杆它那个结构，现在现在就做的游戏机的那个手柄摇杆，基本上都是同一个技术。对，就只能说它这
2: 个偏向便携性的这种、嗯、这种这种掌机的话，它这个摇杆
1: 可能都有类似的问题。就它在这个有限的空间里面、嗯，你这个部分的这个设计就会有一些牺牲嘛，对吧、嗯？那它是因为要考虑到体积的问题。有有些人建议建议喷喷那个 W 四呃 WD 四零啊这种这种
2: 精密仪器这种清洁仪清洁清洁液，啊、但是我喷了一下，就喷了之后我摇杆就没反应了
1: 。<笑><笑>那报销了吗？那个维、啊、修,修好、啊，你你没修肯定。
2: 然后后来后来那个清洁液干了，干了之后它又可以动，但是还是漂移了
1: 。这个哎，这我觉得是他这个不是他。它这个现在你改进不了，我觉得只能等它下一个版本的机器出来之后，才有可能解决这个问题。嗯、现在这个东况它就是这个它生,它生产线就固定了，
2: 那我这
1: 个材料我就是这个模具来做的是吧？对，对啊。那你你可能你要改这个问题，解决这个问题，的话那你得整个换生产线，那得是，或者重新设计嘛
0: ？对，嗯、那真的只能等它下一代。我觉得只能等下一代。他们这个诉讼，我觉
2: 得就最终一个比较好的就是我赔钱呗，那我认天他们赔点钱呗，<笑>那只能
0: 这样。嗯，你这么说也对，可能赔钱对任天堂来说是一个相对来说比较省事的做法
2: ，但任天堂啊，他是不会屈服的。
0: <笑>哎，那我们就看一下后面这个最强法务部的一个表演。对，那下一条新闻呢，也是 Switch 相关，但是呢，这个试点就来到了我们的国内。嗯那这个彭博社，它是在本周是报道了一个新闻，在说这个任天堂 Switch 在中国的销量，今年啊，今年在中国的销量已经超过了一百三十万台、嗯。这个数据它是包括了水货跟行货，就国行也也被算在里面了。然后这个数量呢，它几乎是同期的，就是今年 PS 4和 XOne 的销量总和的两倍。那国内的这个 Switch 的累计销量呢，已经将近四百万台了。它这个总数是已经超过了 PS 4和 X One 的国内的累计销量，就各自的累计销量。就今年
2: 卖了一百三十万台，累计四百万台。对，
0: 接近四百万台嗯，然后分析师他就预测呢，这个2024年中国合法与灰色游戏市场总体规模将会达到二十一点五亿美元。
1: 哎，你们怎么看这些数据？
2: 我觉得四百万这个数字怎么看？这数据是
1: 这，我说一下，这数据是估算的啊，这不是一个准确数据。嗯、对，是的，它是根据。我我猜的啊，他应该是根据零售商的这些渠道，比如说他有一些合作的零售商，他可能他能从那儿获得一些数然后然后他
2: 再取样嘛，就就在折算一下。基本
1: 上都是取样，然后用一个模型、数学模型去推算出来一个值，这个、是不是不会是精精确的？他在国外都不可能是精确的，哎、但是国外相对来说好一点，你有行货市场的地方，就是你的那个货源是清晰的，比较好统计，对吧？就是我我这个出货多少。你是有出货量，这个是数是固定的，咱们这边是你统计不到嘛？水货你是统计不到出货量的。嗯,嗯，但我
2: 觉得他这个就算是取样，他这个数量级应该是还是准确的、嗯，接近吧？接我觉得应该是接近的嗯，嗯
1: 。但是这不是一个准确数据，嗯，嗯我们就作为一个参考吧。嗯、对，嗯，就是还是。怎么说呢？挺多的嘛，还是挺多的，四百万。嗯，当然，我觉得应该，我觉得要还是得再多一点才行。嗯、还,得还得再多一点才行。啊、其实四百万，是吧？这个你你你跟这个其他这个正规行货市场的比起来，这个量还是还是太小了
2: 。那你，你你根据 Switch 那个总总销量来算，我觉得还是挺多了，占了挺多了，四百万套
1: 。哎，我不记得之前的总销量。但是你，你咱们中国这个市场规模呀，你得这么看啊。啊那那是、啊、那是那是,是吧？对这个
0: 。这个国行当然是希望它越办越好。那今年其实啊，本周其实这个国行它也公布了一系列的数据
1: 。十二月十号是国行一周年，没错。国行所 w 是一周
0: 年，对。那腾讯任天堂官方是公开了一些数据，这个线下授权店是总共在今年是开了九百零四家，就一周年以内。天哪，这
3: 么多！九
0: 百零四家啊，覆盖了三十一个省，一百三十六个城市、哎，这
2: 就很准确了。是的，这就很准确。<笑>
0: 然后在二十三个城市开展过六十二场线下活动，然后这一周年以内呢上线了十二款游戏。呃，那另外呢，育碧也在本周是宣布了这个《武力全开》，将在十二月底是登录这个国行 Switch。那国行是在一周年这个日子之后呢，马上又迎来一款新游戏。那这个国行 Switch 版的《武力全开》，它是提供一个订阅服务。它这个订阅服务其实挺早就开始了，《武力全开》这个系列，我查了一下，好像是从。至少是从武力全开二零一六的时候就已经有了。那这一个其实我比较有兴趣的就是，它国行游戏如果用这种订阅制的话，是不是能够在一定程度上可以应对一下国内的这一个审核的情况？但是这个当然它是比较挑游戏，就不是什
2: 么游戏都可以这么操作。它武力全开它的这个每一年这个模板其实对差不太多，对,对它就很适合这么。然后它主要的卖点在于它的那个曲库。嗯，是的。所以我觉得它这个订阅模式还是挺适合它这个游戏的
0: 。对，所以我看到这个之后，我又想起了我之前就一直在想的一个想法，就是国行 Switch 还缺一个杀
1: 手级的应用，就卡拉 OK。你之前接给给给我说过这个游戏，你还专门写了一个东西是吧？啊、嗯
0: 呃，本来想写，然后在俱乐部做了一下调查，感兴趣的人不是很多，所以就没写卡
1: 拉 OK, OK。这个在日本挺火的，感觉。
0: 对，是的，因为毕竟你在家就能唱的话，还是很爽的。哦、我我我我记起来是是 FJ
2: 自己比较喜欢卡拉 OK。<笑>对，是是是，
1: 但是确实是那个，因为你,你那个有唱歌的那个人的需求是挺多的嘛。跳舞我我说不好，但是唱歌的好像真是挺多人没事愿意去唱两个。对，嗯、像。像像我家里的亲戚其实都
0: 比较喜欢，就以前在广州的时候，就时不时就家族聚会就会选去 k 是吧？ OK, 对，就白天去、嗯就
2: 是，就白天去又特别便宜，就是、找找玉币再做一个歌力全开是吧？再加个订阅制，
0: <笑>
1: 也不用不用
0: 找玉币、啊，它有现成
1: 的游戏啊，关键是
0: 用玉,玉不用说再再<笑>自己重新再做个新的、啊，对，而且我觉得都不用怎么说，就不用找游戏，就去找那些曲库的啊、呃，就是专门做 KTV 曲库的。厂商对，这
1: 是另外一套这个东西对这是另外一个东西、啊，这个可能不能光是一个游戏开发商能做的了。对
0: 是的，就我意思是，任天堂其实是可以直接去找他们去找合作，就做一个应用，就不是游戏了，就像腾讯视频那样做一个内置的应用
1: 。啊、那这你这意思是国内专门做一个这样的游戏是吧
0: ？呃，唱 K 的游戏啊、呃呃，对，就我觉得就可以当它不是游戏了，它就是一个应用，就像腾讯视频那样。就只要找到合作
1: ，你你当他是什么不是什么，这其实你说了不算啊、这个。确实是，确实这个这个是要看他有有专门的,门有,专门的有专门的规定的，什么东西就是什么，面向广大的蓝海用户。<笑>但我觉得挺，其实现在 Switch 上不就有这样的游戏吗？有啊，<笑>国行没有啊，国行没有，但是海外有，
0: 海外有，海外有。但海外那个，因为它在国内。上海我知道是就是就像我刚刚说的那个 JoySong 的那个游戏，它在国内是有它的 KTV 的，就它有、嗯、它用自己的曲库，然后
3: 、嗯
1: 、但是就毕竟不多，在国内。是这个应用场景是能想到的，然后感觉上也比较符合国航现在它这个设备的这个定位
0: 。嗯嗯。那看一下，期待一下之后会不会有啊？如果有这国航的朋友听到我们的电台，你可以积极的考虑一下。啊，跟你们的领导聊一下，考虑一下做这个游戏哈。没错，考虑一下，嗯
1: 、让让腾讯干脆立项一个算了。嗯、是
0: ，嗯，哎，那总的来说，我们还是希望这个国行 Switch 能够越办越好。嗯，对，对，期待一下第二国行主机。好
1: ，顺便还有这个 PS 5和这个 x S、嗯、叉 x S x S，、嗯、对， x S 叉 S， 对，是国行的版本都能够尽早的上市吧
0: 。对，嗯，那本周的新闻就是以上这些了，那我们就下期节目再见。我是 FJ 啊，我是箱子，我是六等音素啊。那我们下期节目再见
3: ，
4: 嗯、拜拜，再见。<音> To which I go, I'm going there to see my father and all my loved ones who've gone on. I'm just going over Jordan. I'm just going over home. Dark clouds will gather round me. I know my way is hard and steep, but beauteous fields arise before me, where God's redeemed their vigils keep. I'm going there to see my mother. She said she'd meet me when I come. So I'm just going over Jordan. I'm just
3: going
4: over home. I'm just going over Jordan. I'm just going over home.